0: Witajcie, słuchacie właśnie 219 odcinka podcastu DwaFady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Halo, halo. I Hubert Surfer-Wiśniewski. Cześć. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w sobotę, 22 października 2016. I być może z waszej perspektywy, drodzy słuchacze, tego aż tak bardzo nie odczujecie, ponieważ coś tam na naszej stronie się ostatnio pojawiało, a przynajmniej mam taką nadzieję, że ten odcinek nie będzie czekał aż tak długo na opublikowanie, jak niektóre ostatnie, ale dla nas jest to dość ciekawa sytuacja, bo ostatni raz nagrywaliśmy, z tego co się zorientowaliśmy, bodajże 12 sierpnia, czyli szmat czasu temu. I dość sporo, się w tym, dość sporo się w tym czasie wydarzyło. Jak tam panowie, może nim ten, e, nim przejdziemy do tematów głównych tego odcinka, czyli e, będziemy, wklejmy dwie recenzje, które przygotowaliśmy już, dużo, dużo wcześniej. Jedna z nich niedługo, mały, bo skończyłaby rok. Czyli to będzie recenzja Tales of the Styria, którą nagrałem z surferem jeszcze w 2015. Do tego dodamy recenzję Wiedźmin 3 Krew i Wino, czyli drugiego dodatku do trzeciego Wiedźmina i te recenzję przygotował Don. Z kolei teraz we wstępie, który no, naturalnie będzie dużo, dużo świeższy, tak? Tutaj postaramy się zawrzeć trochę informacji z tego, co działo się przez te ostatnie dwa miesiące, ale też z tego, co działo się całkiem niedawno. Czyli, surfer, opowiesz nam trochę o Warsaw Games Week, tak? który odbył się... Kiedy dokładnie? Hmm.
1: O, teraz mnie pytasz o takie rzeczy. Kurczę, wcześniej ci mówiłem. E, odbył się w dniach 13-16 Października 2016 roku, czyli niewiele ponad tydzień temu. Mhm. Od daty nagrania naszego, oczywiście.
0: A w tej chwili z kolei. No wiesz, moja pamięć też ma swoje limity. A w tej chwili, w momencie, jak nagrywamy, czyli od 21 do 23. Odbywa się Poznań Game Arena i Geek, czyli jeszcze do niedawna zjazd twórców gier, teraz znany jako Game Industry Conference. No w tym roku nas tam nie ma niestety, ale słyszymy, że, że jest tam spore zainteresowanie i, i zwaliła się masa ludzi. E, Okej, okay, to panowie, nim przejdziemy do tych wszystkich tematów i tak dalej, e, powiedzcie mi po prostu tak standardowo, w co tam ostatnio gracie. Może zacznijmy od Dona. W Don, co tam ostatnio sobie pykasz? Dużo czasu miałeś na pykanie.
2: No i dużo czasu miałem, ale dużo czasu i na inne rzeczy, niestety. Mm -hmm. to może zanim powiem o grach, powiem może, że wreszcie ulepszyłem swój komputer, wymieniając nim tylko kartę graficzną na GeForce 1060. Mówiąc w skrócie, tam pełna nazwa jakoś dłuższa jest. A w mm -hmm. każdym razie, razem z. Razem z pamięcią RAM 8GB i procesorem i7 3.1 do 3.5 w stresie, maszyna jest no, generalnie rzecz biorąc taka, że Wiedźmina że na maksymalnych może spokojnie uciągnąć. No i wreszcie mogłem zobaczyć e, to, czego nie widziałem i ilość klatek miałem no tak... E, no może nie 10 razy większą, ale, ale coś koło tego. W każdym razie, m, oprócz...
0: I co, czy to wpłynie w jakikolwiek sposób na, na ocenę końcową? Znaczy nie, moim zdaniem nie. Szczerze powiedziawszy, nie we wszystkich grach jest
2: tak wielka różnica między minimalnymi, a maksymalnymi ustawieniami. Bardzo często jest to po prostu kwestia różnego rodzaju filtrów i innych efektów, które są potem nakładane, ale... No nie wiem, nie we wszystkich grach różnica była tak, tak fantastyczna. Mówię tutaj o, o, o grach wysokobudżetowych. Natomiast tak, jakże mnie ukończył Rise of the Tomb Raider jeszcze, kiedy ostatnio nagrywaliśmy, tak teraz nie ukończyłem, ale teraz jestem już przy końcu gry i ostro rzecz nadrabiam. Dodatkowo ukończyłem Dying Light The Following, czyli dodatek do, oczywiście do Dying Light. Oprócz tego wygrzebałem Orient the Blind Forest grą, którą z tego co wiem, dosyć mocno się
0: zachwycałeś i widzę dlaczego. Oj tak, oj tak. Co a, a, tam tam takie pytanko, mhm. a takie pytanko, grasz w Definitive Edition? Czy jak to się tam nazywało? Czy podstawkę? E,
2: teraz, teraz kupując grę to po prostu jest już Definitive Edition. Ja kupiłem Aha. grę w wersji pudełkowej i dodało mi dwie od razu, czyli zwykłą i Definitive Edition i gram w tę drugą. Rozumiem, Dodatkowo, okay. czym jeszcze się zainteresowałem grą strategiczną Kozacy 3, która na dobrą sprawę jest remake'em pierwszej części, już jest dosyć stary, ona zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, powstawała Kozacy 1, powstawała mniej więcej w czasach, w czasach Age of Empires 2, no i teraz jest część trzecia, która prezentuje się też całkiem nieźle, no mówiąc krótko, dużo się dzieje, jeszcze cała masa innych tytułów czeka na przejście, no generalnie rzecz biorąc. Na moim pulpicie wygląda to tak, że mam cztery gry, które muszę ukończyć do recenzji. Cztery gry, które mam do ukończenia na później. I cztery gry, które włączam sobie co jakiś czas dla przyjemności. Co nie oznacza oczywiście, że, że nie czerpię przyjemności z, z innych. Ale, ale jednak mimo wszystko jakaś taka, taka kolejka się utworzyła.
0: Więc mówiąc krótko, dosyć dużo się działo. Mhm. A Surfer, Ty w co ostatnio grałeś?
1: Ja w ostatnim czasie, jak nie trudno się domyślić, grałem w Forza Horizon 3, która miała premierę około miesiąc temu, do tego zainwestowałem w kierownicę wreszcie do Xboxa One, więc kupiłem Classmaster x 458 Italia Edition. Do tego swoją drogą mój brat też kupił sobie identyczną kierownicę, tylko jeszcze dodatkowo z tam fotelem, stelażem i manualną skrzynią biegów, więc też miałem okazję przetestować jak wygląda to w przypadku gry na manetkach, a jak w przypadku gry na manualnej skrzyni biegów, więc oczywiście o tym troszeczkę więcej opowiem w recenzji, która zapewne już niebawem. A poza tym, z okazji... Wiesz co? Wybacz,
2: wybacz, że ci się wtrącę, hmm. ale z takim zestawem, to ja bym radził zainteresować się, radził mi ci zainteresować się dertral i tym, jest to brak, e
1: D D Dirt Rally też mam na Xbox One, więc y, doskonale działa, bardzo fajnie. Fakt, że jest bardzo hardkorowe, ale rajdy są naprawdę super, więc y, nie no, jest to, jest to świetny zestaw i y, Dirt Rally też mam od już dłuższego czasu na Xbox One, więc też bardzo fajnie. A poza tym z okazji tego, że Rockstar dwa dni temu zaprezentował pierwszy trailer Red Dead Redemption 2, gram pierwszą część, mam już prawie 10 godzin gry e, za sobą, e, no i jest bardzo, bardzo fajnie, więc e, pewnie, może nie, nie jakaś recenzja, ale takie jakieś kilkuminutowe wrażenia będę już miał po przejściu gry, mm, ale jak na razie gra się super. E, mój znajomy, który nie jest, no, nie jest fanem westernów, także uwielbia tę grę, więc wydaje mi się, że może ona podejść każdemu, Niezależnie od tego, czy lubi tego typu klimaty, czy nie. I szczerze mówiąc, to jest wszystko. wiem, miałem, miałem okazję tam chwilę pograć. No, w... wyleciałam z głowy. Taka platformówka na Xboxa, One zaraz sobie przypomnę.
0: Mhm. To może ja w takim razie. Momencie... co,
1: tak, tak, no to opowiadaj, a ja, a ja jeszcze sobie na nadrobię. Dlatego, że wiesz, tyle czasu minęło, że już mi się to wszystko zlało w do całość i nie jestem pewien, co ja ostatnio grałem, a co nie. No, ale zaraz, zaraz ci powiem.
0: Ja niestety jestem słabo przygotowany do opowiadania o tym, w co ostatnio grałem. Na pewno wczoraj wieczorem, czy właściwie dzisiaj o czwartej w nocy, skończyłem w końcu Niera czyli ten pierwowzór Nier Automata, który wyjdzie na początku przyszłego roku, a przy okazji spin-off serii Drakengard. Jestem pewien, że będę o nim jeszcze na podcaście mówił i no, tylko problem w tym, że zobaczyłem dopiero pierwsze zakończenie, a tych jest pewnie, pewnie kilka, tak jak w tej serii zwykle to, to się odbywa. Więc do Niera jeszcze, jeszcze wrócę. Nadal mam masę rozpoczętych gier z tego roku i to jest chociażby Dark Souls 3, które do którego wracam co jakiś czas, wciąga mnie, siedzę przy nim wiele godzin, potem znowu odkładam i tak w kółko, ale mam wrażenie, że jestem już pod, samą, pod samym końcem, tylko że ostatni raz chyba włączałem je w sierpniu. No właśnie, tak, tak się rozjechało trochę. Chyba więcej więcej zajmowałem się przez te dwa miesiące różnymi innymi rzeczami, tam wyjazdami. Chyba
2: wszyscy wszyscy cierpimy chyba na ten problem.
0: Tak, tak. Jakieś masa wyjazdy. gier z
2: rozpoczętych, masa gier w kolejce.
0: Jak to no, no, dokładnie, dokładnie. W tym roku mam wrażenie, że bardzo dużo gier napocząłem i niewiele z nich skończyłem. Muszę trochę do końca roku to dopiąć, żeby, żeby się przygotować lepiej na podsumowanie roku na pewno Hyper Light Drifter o właśnie to zacząłem przed wakacjami jeszcze no masa rzeczy, ale z takich rzeczy z tych ostatnich dwóch miesięcy z surferem mieliśmy okazję być na zlocie znajomych i tam, tam poznaliśmy grę która nazywa się Virginia nie wiem czy to miałeś okazję ją poznać
2: znaczy, widziałem ją na Steamie i szczerze powiedziawszy, bo mi zawsze tam tych proponowanych tego typu gry skakuje więc <śmiech> mniej więcej wiem co się dzieje i czasem co jakiś ciekawszy tytuł faktycznie warto wyłapać. Um, wygląda to inaczej niż, niż typowa gra, co już w pewnych przypadkach
0: każe przypuszczać, że być może jest to coś interesującego. Tak, mnie się bardzo podobała, chociaż ja w nią nawet nie grałem. Ja tylko patrzyłem, jak Rezil, który już nieraz tutaj gościł u nas na podcaście, chciał nam ją polecić i powiedział, że on będzie grał, bo on wie po prostu, co robić, żeby to faktycznie było takie płynne jak film. I przyznam szczerze, że faktycznie było płynne jak film. Te grę można najzwyczajniej się świecie oglądać, jak ktoś, ktoś wie, co robić i ją w ten sposób poznać. Ale zaraz po zlocie, mimo tego, że już wiedziałem, co tam się dokładnie dzieje, kupiłem ją. Po prostu stwierdziłem, że twórcom należy się jak, jak za bilet w kinie. Tak? Świetna rzecz, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi takie opowieści o detektywach z FBI, o małych miasteczkach ze swoimi własnymi tajemnicami. Twórcy bardzo fajnie operują cięciami, czyli na zasadzie mamy muzykę, która jest idealnie dopasowana do cięć powiedzmy, jedziemy samochodem, możemy się swobodnie rozglądać i nagle po paru sekundach ciach i mamy zupełnie inną scenę w zupełnie innym miejscu, ale muzyka dalej kontynuuje, czyli ona nie musi się przejmować tym, że powiedzmy, czy grać wejdzie w jakieś drzwi, czy nie. Czasami tak, czasami tak, ale są momenty, w których gra po prostu zasuwa przed siebie i my musimy jakby swoją wyobraźnią luki w tym wszystkim uzupełniać. Podobało mi się to, chociaż ostatnio jak patrzyłem, to mam wrażenie, że wiele osób krytykuje bardzo tę grę właśnie za to, Właśnie za to, co niektórym się w niej podoba. Więc musicie sprawdzić sami. Gra chyba ma demko, jeżeli się nie mylę, więc możecie zobaczyć, czy to jest coś, co wam odpowiada. No i polecam się zapoznać. Mnie się bardzo podobało. Bardzo nietypowa, fajna produkcja. I ciekawie właśnie no. prowadzi narrację.
1: No właśnie, ja mam zupełnie odwrotne zdanie. Ja, ja byłem troszeczkę zawiedziony. Myślałem, że ta intryga troszeczkę... Bardziej interesujący sposób się zakończy. No ale to wiadomo, że jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, to być może mu się spodoba. Tak jak mówiłeś, jest demo, więc można wypróbować, zobaczyć o co mniej więcej chodzi. No i jak widzicie, opinie są podzielone. No, sobie się podoba, mi się nie podoba.
2: No ale zajmujcie ja możecie węty. sami. A ty jesteś chętny, jest więc
1: tak, więc, więc sobie zagrajcie i, i sprawdźcie sami. Szczególnie, że chyba nie kosztuje tak jak bardzo dużo.
0: No. 40 zł, więc widać, że twórcy, znaczy około 40 zł, tam w przeliczniku z dolarów, z tego co pamiętam. Więc twórcy byli chyba świadomi tego, że ta gra może wywołać jakieś tam kontrowersje swoją długością i sposobem narracji, więc nie chcieli ryzykować i widać, że, że ta cena już na wstępie była dość, dość niska. Ja polecam. Okej, okay, to była Virginia, z kolei Surfer, Ty chciałbyś jeszcze o czymś wspomnieć, czy udało Ci się to znaleźć?
1: E, tak, chodziło mi o Record. To jest A. gra, która miała niedawno swoją premierę na Xbox One i chyba na, tak, na Windowsie. Ale dosłownie króciutko pograłem, więc tutaj jakieś długie wrażenia nie będą. Gra się w to przyjemnie, aczkolwiek niestety te loadingi są dosyć bolesne i to jest właśnie ten główny zarzut względem tej gry. Być może będę miał niedługo okazję zagrać w całość już. To, to, to była też wersja pełna, tylko grałem nie za długo. Być może będę miał okazję ograć całość. Mam nadzieję, że może tutaj coś spaczowali do tego czasu i i będzie grało się w to trochę przyjemniej, aczkolwiek sama gra wydaje się bardzo, bardzo fajna, więc tutaj może też po prostu więcej opowiem, jak już, jak już więcej spędzę czasu z tą grą.
0: Okej, okay. w takim razie przejdźmy do, do twojej relacji WGW. Jeszcze nim, nim zaczniesz, właśnie tak sobie tutaj zanotowałem, że sprzętowe rzeczy, które przez ostatnie dwa miesiące, bo wiadomo, że tam różne gry się pojawiały i tak dalej, było tego sporo, o wszystkim nie wspomnimy, ale Sony ogłosiło PlayStation 4 Pro. Było to 7 września na PlayStation Meeting 2016. Wspomnieliśmy o tym na naszym Facebooku, więc prawdopodobnie tam mogliście się na to natknąć. Konsola ma się ponoć ukazać 10 listopada i z tego, co pamiętam z zapowiedzi, to po prostu jest wersja PS4 przygotowana pod 4K i y nie, nie będzie na nią żadnych ekskluzywnych tytułów, to ma być taka wersja y, która pozwoli na przykład twórcom dodać do gry tryb w którym gra będzie trochę lepiej wyglądać tak? albo będzie po prostu dostosowana do tej wyższej rozdzielczości z tego co słyszałem twórcy Tomb Raidera y, trzy tryby aż chyba dodali, czyli y, właśnie 4K w 30 klatkach albo 30 klatek E, powiedzmy w, w, z, z lepszą jakością grafiki, tak, niż na zwykłym PS4. Tego typu rzeczy. Już nie pamiętam szczegółów. Albo, ale... y,
2: albo 60 klatek w 640 na 480. A, okej. Okay.
0: Okej, okay. no czyli w tej chwili. I, już...
1: to, to PC Master Race robi sobie jaja z ciebie, nie wiesz, tego da poważnie. Eee, <śmiech> nie, ale, ale tak na serio wiesz, co czytałem o jakiejś kolejnej grze, która będzie wykorzystywać te dwa tryby. Właśnie mm, tryb, który zadowoli ludzi, którzy mają już e, telewizory, 4K z HDR-em i tak dalej. Ale będzie też tryb na przykład pod 1080p, który będzie pozwalał na uruchomienie gry w, takich, w takiej high endowej konfiguracji jak na PC, tylko po prostu w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach. W tym momencie oczywiście jak potrzeba to, to nie pamiętam o jakiej grze czytałem i nie mogę znaleźć tej informacji bo od kilku minut szukam, aczkolwiek właśnie, właśnie jakaś jedna z nadchodzących gier w najbliższym czasie będzie wspierać te dwa tryby. Więc widać, że być może będziemy liczyli, możemy liczyć na więcej tego typu gier, co by było fajne. Dlatego, że ja akurat tutaj opowiem troszeczkę więcej o moich wrażeniach z p 4 Pro. Mieliśmy okazję zobaczyć Horizon Zero Dawn właśnie, które działało na takim telewizorze z najwyższej półki, I właśnie zastanawiałem się, jak Jaki jest sens kupować na telewizor, jeżeli macie tylko Full HD w swoim domu? Ale właśnie, jeżeli tych gier, które wspierają oba tryby, będzie więcej, to wtedy, wtedy to p 4 Pro może mieć także sens dla ludzi, którzy nie mają zamiaru kupować w najbliższym czasie drogiego telewizora 4.
0: Mm -hmm. A tak, jeszcze, Don, jaką Ty tą rozdzielczość podałeś? może faktycznie nie załapałem do wcipu, bo się nie wsłuchałem. E, 640 na 480 okay. pikseli. No Okej, okay, masz mnie. Stałem <głos> się nabrać. E... Jeszcze jest jeden powód, dla którego ktoś może kupić PS4 Pro, tak jak w moim przypadku. Ktoś, kto nie ma PS4, co nie, to, to może faktycznie się opłacać w, w tej chwili konsola... No tak to, to
1: tak naprawdę to jest jedyny rozsądny wybór, bo tam jest chyba różnica około 50 albo 100 dolarów względem PlayStation 4 Slim, więc... Mogę się mylić,
0: ale to w Polsce było chyba 1200 dla zwykłej i chyba 1800, czy coś koło tego dla... Dla, dla Pro. No tutaj mówię, tak z pamięci to możliwe, że coś przekręcam, ale jest różnica w cenie, tak. No niemniej wydaje mi się, że jeżeli ja nie mam PS4, to nie opłaca mi się w tej chwili inwestować w gorszą technologię, tak?
1: E, powiem Ci tak, konsola PlayStation 4 Slim z dyskiem 1T, czyli w takiej samej konfiguracji, jeżeli chodzi o dysk, jak PlayStation 4 Pro, to jest cena aktualnie 1499 zł, kontra 1799 zł za wersję Pro, czyli 300 zł różnicy, a masz dużo mocniejszy sprzęt. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę ten PlayStation 4 Slim ma, hmm, jest takim średnim, średnim pomysłem według mnie. Wiadomo, że zapewne Sony poszło w tym kierunku ze względu na cięcie kosztów, ale... Jeżeli właśnie ktoś tak jak ty nie ma konsoli, to, 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 to trochę szkoda by było e, za tutaj różnicę 300 zł kupować e, e, dużo słabszy sprzęt, przynajmniej takie jest możliwe.
0: Mm -hmm. Surfer trochę za wcześnie cię urywa, tak, tylko chciałem nadmienić, ale podałeś tutaj ważną informację, o której ja zapomniałem, czyli właśnie to, że razem z Pro ogłoszono Slimkę, tak? No tak, czyli mamy, mamy Tak, nowe...
1: jest, to ta sama, jest to ta sama konsola, chyba tylko z tego co wiem jest ten odświeżony pad, chociaż też nie jestem pewien. Um, jakieś tam tak delikatne tego, zmiany są. Tak, tak. Co jest z tego co widzę on jest lekko odświeżony, ma ten um, pasek led w, na touchpadzie swoim i tak dalej. Um, przy czym ta i tak zdecydowanie gorzej się prezentuje według mnie od konkurencji, czyli Xboxa One S. Ale o tym może później, żeby tutaj nie wyprzedzać za mocno.
0: Okej, okay, to żeby dopiąć już kwestie sprzętowe, yy, czyli to co się działo przez ostatnie dwa miesiące, 13 października, to akurat było całkiem niedawno, miał swoją premierę PlayStation VR, który też miałeś już okazję przetestować I ja akurat mam z nim codziennie do czynienia w pracy, więc też może coś od siebie dodam, yy, i Nintendo Switch który 20 października, czyli przedwczoraj, został ogłoszony przez Nintendo. I to jest to, to słynne NX, czyli kolejna konsola, która miała być następcą Wii U. No i już wiemy, że to jest Nintendo Switch. I jak to najprościej podsumować? Nintendo zrobiło swój własny tablet, który ma doczepiane po bokach yy, pady, takie dwa małe pady, które razem tworzą padlet, który przypomina ten z Wii U. Nie wiadomo jeszcze, bo Nintendo nie chce tego komentować, czy ten ekran jest dotykowy, ale można go albo wziąć ze sobą gdziekolwiek, bo wszystkie podzespoły konsoli są właśnie w tym tablecie, albo można go wpiąć w taką stację, która go ładuje, a jednocześnie łączy go z telewizorem i grać po prostu w domu, na, nawet na normalnym padzie też. Albo można odczepić te dwa pady po bokach, i w dowolnym momencie grać powiedzmy na jednym ekranie w dwie osoby poza domem. Więc Nintendo chciało, żeby, żeby ludzie mogli grać właśnie, zabrać swoją grę, swoją konsolę stacjonarną ze sobą i bawić się nią z innymi nawet w dwie osoby bez problemu poza domem. No taka dość ciekawa wizja, zobaczymy jak to jak to wyjdzie, tak? Moje, moje stare powiedzenie. Zobaczymy jak to e,
1: wyjdzie. To może dodam swoje dwa, dwa słowa na ten temat, bo no, oczywiście o Nintendo NX już od dawna wiedzieliśmy bardzo dużo rzeczy. Właśnie, że będzie to konsola hybrydowa, która łączy te handheld'a z konsolą stacjonarną. Ale przyznam szczerze, że sam koncept jest super. Tylko teraz co, oczywiście wiadomo, że będzie powodzenie tego konceptu zależeć od kilku rzeczy, oczywiście od gier, chociaż jeżeli tutaj Nintendo przerzuci swoje zasoby, które do tej pory rozdzielała na Wii U i 3DS-a na jedną konsolę, to możemy oczekiwać naprawdę super wyników. Z drugiej strony to, co się bardzo boję, to to, że ten tablet może mieć dosyć słabą baterię. Plotki są, że ma działać około 3 godzin i plotki są oczywiście też, że jest to ekran dotykowy. No zobaczymy. Jeżeli to będzie tylko i wyłącznie 3 godziny, to troszeczkę krótko. Chociaż w moim przypadku akurat to nie skreśla do końca tego produktu, ale to są oczywiście tylko plotki. Na razie z oficjalnych informacji z tej reklamówki, co widzieliśmy, wygląda to naprawdę fajnie. Wiadomo, że będzie nowa gra. Z serii Mario w stylu Mario Galaxy, że będzie odświeżona prawdopodobnie wersja Z Platon i Mario Kart 8. Widzieliśmy też grywalnego Skyrima, więc tego.
0: Znowu cię surfer ucięło. E, Przepraszam, tak. ale
1: musiałem kichnąć, wiesz? Jest, jestem w domu, <laughs> gdzie jest kod, więc jeżeli mnie ucina, okay. to prawdopodobnie, prawdopodobnie kichasz. Kod, wzywa, tak.
0: Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Z tym Skyrimem to jest o tyle ważne, że Nintendo już teraz zaznacza, słuchajcie, będziecie mogli grać w swojego ukochanego Skyrima nawet w samolocie. Więc to, to myślę, to, to może tak na pierwszy rzut oka się nie, nie rzucać w oczy, ale wydaje mi się, że to jest takie główne przesłanie. Słuchajcie, takie gry jak teraz gracie w domu, może będziecie mogli grać gdziekolwiek, tak? Czyli tak, co, no, coś, co, czym, coś, co jest taką odpowiedzią trochę na streaming, tylko że, że to nie będzie streaming.
1: Przy czym Nintendo zaznacza, że jest to konsola stacjonarna przede wszystkim. Dodatkowo też mogliśmy na reklamówce zobaczyć nowego Pada Pro, który ma ułożenie analogów takie samo jak Xboxowy, wygląda też bardzo, bardzo przyjemnie. Więc oczywiście sądzę, że jako konsola stacjonarna też będzie to się fajnie sprawdzać, no ale oczywiście ta możliwość wyjęcia tego tableta i wzięcia ze sobą i, i grania, tak jak na konsoli przenośnej, jest bardzo, bardzo... Kusząca, bo tutaj oczywiście już wyobraźnia zaczyna mocno działać i sobie myśli człowiek o tym, że wow, może był Mario Kart 8 Splatoon, czy w jakieś nowe części gier, które do tej pory były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla konsol przenośnych typu seria Pokémon, czy czy jakiś profesor Lighton i tak dalej. Fajnie, fajnie by było, gdyby te gry wreszcie pojawiły się na takiej konsoli z troszeczkę, z troszeczkę mocniejszym sprzętem i tak dalej. Więc e, wygląda to bardzo fajnie. Oczywiście zobaczymy, jak Nintendo pociągnie temat dalej. Na razie, na razie uważam, że idą w dobrym kierunku.
0: Tak, i mówią, że do 2017 nie będą poruszali tego tematu, więc się chcą chyba skupić na promowaniu jeszcze Wii U i 3 przez ten okres świąteczny. Jeszcze jedna ważna informacja, która mi się teraz przypomniała, to to, że ta konsola nie będzie miała wstecznej kompatybilności. Czyli nie odpali ani tytułów z Wii U, ani nie odpali tytułów z 3 ds no bo niejako jest to połączenie konsoli przenośnej i stacjonarnej, tak? być może będzie wspierała te tytuły ale one będą musiały być specjalnie zrobione pod konsolę nie wiadomo czy będzie trzeba je kupować drugi raz czy nie no ale to wiadomo, rynek to zweryfikuje no i to chyba wszystko z takich ważniejszych informacji, wydaje mi się, że najwyższa pora przejść do, do WGW czyli Warsaw Games Week i przypomnij jakieś podstawowe informacje serwer na temat tego wydarzenia powiedz co tam robiłeś, co widziałeś proszę bardzo
1: z tego co wiem, to była to druga edycja Warsaw Games Week, chociaż pewien nie jestem. bo O tym wydarzeniu usłyszałem dopiero w zeszłym roku, właśnie przy okazji poprzedniej edycji i opinie były bardzo dobrze. Być może ta impreza odbywała się już wcześniej, ale nie było takiego szumu. W każdym razie w tym roku e, impreza odbyła się w warszawskiej hali EXPO 21, w dniach 13-16 października. My jako prasa, czyli Inner World, gdzie byliśmy dwie osoby razem z Mateuszem Kalickim, jako prasa mieliśmy wejście troszeczkę wcześniej niż reszta ludzi. To znaczy od godziny 10 w czwartek. Normalnie targi były otwarte od godziny 14, więc dzięki temu mogliśmy sobie przetestować bardzo dużo gier bez stania w kolejkach, czekania i tak dalej. Chociaż w ogóle ten czwartek był taki bardzo luźny. Wiadomo, że jednak. Duża część ludzi była albo w pracy, albo w szkole i tak dalej, więc podobno ruch był dużo większy w weekend. minęło, my mieliśmy tylko i wyłącznie czwartek do swojej dyspozycji. No i co tutaj z ciekawszych rzeczy? Może zacznę od PlayStation VR, bo teraz jest taki duży boom i hype na to wszystko. Ludzie się zastanawiają, jak to działa, czy to PlayStation VR ma w ogóle jakikolwiek sens, czy opłaca się to kupować. Ja mogę porównać to tylko i wyłącznie do edycji już konsumenckiej Oculusa, Oculus Rift, którą miałem okazję też testować w tym roku. No i tutaj pograłem kilka gier. Pierwszą grą jest tytuł, o, której ja, o którym akurat ja nie słyszałem wcześniej. Jest to PowerPoint. To jest gra, w której...
0: Strzelanka stać, z tego co y pamiętam.
1: Tak, to jest, to jest strzelanka, w której się poruszamy normalnie. Pierwsza osobowa, w której trzymasz ten plastikowy karabin z zamontowanym łupem. No i tutaj niestety przy każdym kroku w przód było czuć takie, takie dziwne uczucie niepewności. W sensie czułem, że się lekko dałem do przodu i do tyłu. Mm, więc nie było to przyjemne. Pokrałem może z 10 minut, nie było to jakieś najprzyjemniejsze przeżycie, chociaż um, sama gra prezentowała się od strony technicznej bardzo fajnie, bardzo dobrze. I tutaj PlayStation VR zrobiło na mnie dobre wrażenie, bo um, jest częściowo pod, pod pewnymi względami jest lepsza jakość obrazu niż na konkurencyjnych VR-ach. To jest tak zwany ten, dobrze pamiętam, screen door effect, Czyli, że nie widać aż tak bardzo przestrzeni między pikselami. Na Oculusie strasznie mnie to raziło, że było widać takie czarne kropki wszędzie. Taką siatkę stworzoną z takich czarnych kropek. I nie wiedziałem właśnie, co to jest. No i okazuje się, że to jest właśnie ten efekt, który bardzo ciężko na razie jest przy VRze ominąć, pozbyć się go jakoś. Na szczęście na PlayStation VR, mimo tego, że jest ten ekran niższej rozdzielczości, to, to tak nie razie jest dużo lepsze. Być może jest to kwestia tego też, że no, ze strony Sony jest jakieś mocniejsze wsparcie dla, dla softwaru, przez co te gry są może bardziej dopracowane, nie wiem. Ale oczywiście PowerPoint prezentował się bardzo fajnie, niestety, niestety typowe dla wiara efekty uboczne były. Niech ja sprawdzę, co, co kolejnego było w kolejce. Rips to jest gra, która też bardzo mocno jest reklamowana przy okazji każdego materiału promocyjnego PlayStation VR. To jest strzelanka online, w której siedzimy w mechu i strzelamy do innych graczy. I ta gra też prezentuje się bardzo fajnie, gra się w nią naprawdę dobrze. Pograłem około 10-15 minut, niestety skończyło się to później dwugodzinnym bólem głowy. Więc, więc po prostu w pewnym momencie siedzę, gram i mówię, o kurczę, dość, bo zaczynam mm -hmm. się czuć niedobrze. W sensie nie, nie to, że mi się chce wymiotować czy coś, ale po prostu, po prostu czuję, że moja głowa źle na to reaguje już po pewnym czasie. Więc niestety no, widać, że te gry na VR są troszeczkę... Hmm. nie będą tak, yy, nie można ich traktować w taki sam sposób jak klasyczne gier. Że siadasz przed konsolą i grasz 10 godzin, tylko są to takie krótkie, yy, krótkie sesje. Zresztą mój kolega, yy, redaktor Kalicki, yy, grał w Resident Evil 7 i niestety tam też zawroty głowy były dosyć mocne. Zresztą nie tylko u niego, widziałem też yy, innych ludzi, rozmawiałem z innymi ludźmi. No i niestety wszędzie gdzie ta kamera się porusza, gdzie możemy ją poruszać albo z trzeciej osoby, albo z pierwszej osoby się poruszamy, no to, no to jest bardzo nieprzyjemnie. No i ostatnią grą, którą ja wypróbowałem na wiarze, był Bound, czyli gra łódzkiego studia Plastik, która miała swoją premierę jakiś czas temu, wiesz Nox, że wielkim fanem nie jestem tego typu gier. Ale jest to jak na razie jedna z najlepszych gier. Znaczy na, po prostu najlepsza gra na GRF, jaką grałem, dlatego że jest świetnie zaimplementowany um, ruch kamery. Może więcej opowiesz ty na ten temat, bo to jest gra, e, przy której współpracowałeś. E,
0: tak, zgadza się i warto to tutaj podkreślić, że ja pracuję już od, od roku dokładnie e, w łódzkim Studio Plastic. Wspominałem już na podcaście, że pracujemy nad Boundem. On miał premierę 16 sierpnia więc już jakiś kawałek y, czasu temu w tej chwili on dostał już na premierę PlayStation VR wsparcie, to był patch każdy kto miał grę wcześniej mógł od razu odpalić ją w VR-ze. jeżeli chodzi o kamerę, wiesz co jak tutaj mówiłeś właśnie o, tych, o, o tym, że się ludzie źle czują i tak dalej, to od razu sobie przypomniałem bardzo dużo różnych rzeczy, o których moglibyśmy tu wspomnieć i mam wrażenie, że nie mamy na to w tej chwili czasu. Ale powiem tak tylko szybko, że projektowanie gier na VR to jest w tej chwili zupełnie inna sztuka game designu i myślę, że bardzo wielu twórców dopiero się uczy, znaczy no już biorąc pod uwagę, że ten VR od pewnego czasu istnieje w tej wersji prototypowej to mieli trochę czasu, żeby już pewne wnioski wyciągnąć, ale myślę, że ten proces będzie trwał, to będzie proces ciągły, tak, że w tej chwili już widać wyraźnie, że wszystkie gry, w których jest przyspieszenie Czyli powiedzmy, że może gracz sam wybrać, czy samochód, w którym na przykład siedzi w tym wiarze, jedzie wolniej albo szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. To jest coś, co bardzo dużo nudności powoduje. Jeżeli jest jakaś stała prędkość, z jaką porusza się kamera, wtedy jest okej, okay, wtedy jest już dużo lepiej. Z kolei najlepsze i najmniej, najmniej powodujące jakiekolwiek nudności w wiarze, to są sytuacje, w których kamera jest statyczna, znaczy nie tyle statyczna zaczepiona w jednym miejscu i wtedy jedyne ruchy, które wykonujemy to są naszą głową czyli jak się sami naturalnie rozglądamy bo już ta technologia jest na tyle dopracowana że to, to nasz mózg odbiera to jako coś naturalnego, ruszamy głową w lewo widzimy dokładnie ten ruch na ekranie, więc to, to właśnie powoduje najmniej nudności. No i twórcy już w różny sposób z tym walczą, tak jak mówię, nie chciałbym się tutaj nad tym zbyt dokładnie rozwodzić, ale w boundzie akurat postawiliśmy na to, żeby to była naj, jak najmniej, żeby dało się grać jak najdłużej i jak najprzyjemniej. Więc ta kamera działa w ten sposób, że ona jest zaczepiona w konkretnych punktach i tylko prawą gałką um, wybieramy momenty, w których życzymy sobie, żeby ona na przykład podleciała z powrotem do postaci i przez podleciała mam na myśli, że ona po prostu, mamy takie bardzo błyskawiczne wyciemnienie i, i pojawienie się w nowym miejscu. I to wyciemnienie, takie króciutkie, ono też w jakiś tam sposób działa na mózg, że, że jest to dużo przyjemniejsze. Tak jak mówię, to jest głęboki i bardzo fajny temat i myślę, że może jeszcze kiedyś do, do niego wrócimy.
1: Tak, ale tutaj, żeby nie było, że w jakiś sposób reklamuję Twój produkt, bo jesteś moim kolegą, to tak jak mówiłem, sam Bandem nie byłem zachwycony po tym, jak ograłem normalną wersję. Bo widziałem całą grę, nie zrobiła na mnie jakiegoś super wrażenia, chociaż oczywiście artystycznie prezentuje się rewelacyjnie ale e, widziałem już komentarze też w internecie, gdzie ludzie zastanawiali się, dlaczego to nie był tu startowy na VR, że on po prostu dużo lepiej się prezentuje w tej formie. Jest to zdecydowanie jak na razie najprzyjemniejsza gra. No ale dobrze, proponuję, żebyśmy temat VR zostawili, bo oczywiście o tym to możemy rozmawiać przez kolejne dwie godziny, więc szybko przejdę do tego, co, co później. Oczywiście po że e, musiałem dorwać się do na 7 jako wielki fan serii, Pograliśmy wersję na PlayStation 4. Widać, że ta wersja jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie produkcji i szlifowania, dlatego, że były tylko trzy plansze do wyboru, bardzo długie loadingi, ale grało się naprawdę fajnie. Miałem też okazję porozmawiać z jednym z najlepszych graczy w Polsce na ten temat, z moim też znajomym, którego mogą niektórzy znać pod ksyłą D. Um, powiedział, że od strony systemowej ta gra naprawdę poszła w dobrym kierunku, więc um, no, jeżeli chodzi o mnie to jest to zakup na pewno um, pewny. Przy czym oczywiście tutaj no, mówię, te tła jeszcze nie prezentowały się wcale najlepiej, gra oczywiście chodzi płynnie, ale, ale jest to widać, że jeszcze dosyć, um, dosyć wstępna wersja. Następnie Final Fantasy XV i tutaj jak już możecie też się domyślać do tej pory to ta moja opinia na, na temat Final Fantasy XV była taka czasami lepsza, czasami gorsza, dlatego że na przykład pierwsze demo, które się pojawiło Final Fantasy XV przy okazji premiery Final Fantasy Type Zero było dosyć fajne, później to Platinum demo, które pojawiło się kilka miesięcy temu było beznadziejne. No, a teraz już miałem okazję zagrać chyba w tę wersję, która będzie sprzedawana. Ostatecznie już tam nawet były jakieś dodatkowe senki, których nie widziałem wcześniej. I grało się to naprawdę fajnie. To znaczy, gra jest dosyć płynna. Widać, że ta jakość obrazu jest polepszona z tego co było. Nadal nie jestem przekonany do systemu walki. Szczególnie. Gdzie, szczególnie w przypadku walk, w jakimś zamkniętym pomieszczeniu? No, niestety ta kamera potrafi wariować, i jest to wszystko dosyć mocno chaotyczne. Aczkolwiek być może jest to tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia i kwestia, kwestia wprawy, żeby być po prostu lepszym w tym grę. Ale jeżeli chodzi o sam świat, o postacie, to wszystko prezentuje się naprawdę fajnie, więc. Yy... No Sądzę, że premiera, koło jakoś premiery będę miał już gotową recenzję, przynajmniej mam taką nadzieję, więc zapewne wtedy opowiem troszeczkę więcej, ale pierwsze wrażenie z tej ostatecznej wersji jest naprawdę fajne. No i z tego co też czytałem w internecie, niektóre redakcje światowe miały okazję już pograć po 15 godzin i tam też opinie na temat gry są jak najbardziej pozytywne. Następnie nie mogłem nie ominąć stanowisk z Gran Turismo Sports. Co znaczy nie ominąć? Przepraszam, nie mogłem ominąć. Oczywiście musiałem się skusić na to, żeby, żeby pograć, zobaczyć jak, jak się gra w porównaniu do mojej ulubionej serii wyścigów, czyli Fordze. Co ciekawe, grałem tak na dobrą sprawę na identycznej kierownicy jak moja, czyli też Master. to jest ten sam sprzęt, tylko oczywiście jeden działa tylko i wyłącznie pod Xboxem One i Windowsem, a drugi działa pod Windowsem i PlayStation 4, więc dzięki temu mogłem sobie ustawić tę kierownicę dokładnie tak, jak mam ją ustawioną w domu. No i cóż wrażenia nie są najlepsze. Graficznie prezentuje się to średnio. Tak dla, dla fanów sportów motorowych mogę powiedzieć że wybrałem Nissana GTR nowego. Jechałem po Nürburgringu więc jest to samochód z e, Nissan GTR to jest samochód z napędem 4x4 no i tutaj już było widać te pady. E, Fizyki tej gry, na przykład po tym jak najechałem przy niedużej prędkości jednym kołem na trawę, e, zamiast ten samochód mnie wyciągnął, skoro trzy koła są na, e, na asfalcie, to po prostu zaczął wariować i gdzieś tam był nie do panowania i takich niestety było kilka. E, jeżeli ktoś lubi serię, to zapewne będzie zadowolony, no bo jest to. Jest to, tak na dobrą sprawę, bardzo podobna gra do Gran Turismo 6. Co ciekawe, nie ma obsługi manualnej skrzyni biegów. Mam na myśli tutaj skrzynię biegów, którą możesz dokupić do kierownicy, na przykład. Oczywiście w samej grze możesz sobie manetkami bądź przyciskami na padzie zmieniać te biegi, ale już samej manualnej skrzyni biegów w tej grze nie będziesz mógł używać. No i cóż, no tutaj nie ma za bardzo się na czym rozwodzić, jakie Gran Turismo jest, każdy widzi. Gra, seria według mnie już od, od kilku dobrych części idzie cały czas w dół, no i niestety tutaj ta różnica między Gran Turismo a Forza robi się coraz, coraz większa. Według mnie Gran Turismo gdzieś tam się zatrzymało kilka lat temu na swojej drodze rozwoju, a Forza według mnie wybiega dosyć mocno w przód, więc wygląda to słabo. Mała ilość torów, mała ilość samochodów, z tego co wiem, w ostatecznej wersji wcale nie, nie będzie dużo lepiej. Chyba z tego co wiem, będzie coś, nie wiele ponad 100 samochodów, więc opinia nie jest, nie jest jak na razie najlepsza. Teraz powrócimy do tematu sprzętu, czyli PlayStation 4 Pro. Z moim kolegą zapisaliśmy się na taki pokaz właśnie możliwości nowej konsoli Sony przy okazji ogrywania Horizon Zero Dawn. Niestety nie mieliśmy możliwości wtedy tego ograć, mogliśmy tylko zobaczyć. I było to to samo demo, które było zaprezentowane na ostatnim trailerze. Czyli tam hakowanie tego dużego robota, jeżeli ktoś widział ostatni trailer, ostatni gameplay, no to będzie wiedział o co chodzi.
0: Czyli wspinanie się na takiego robota z wielką szyją jak żyrafa, tak?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Mm -hmm. Przy czym tutaj też yy, na bieżąco osoba grająca od strony Sony mogła włączać i wyłączać HDR i włączać i wyłączać 4K, więc mogliśmy zobaczyć jak to jak ten kontrast się prezentuje? Jeżeli, jeżeli
0: ktoś hmm. nie wie, o co chodzi, HDR to jest technologia, która teraz wchodzi w telewizorach, która sprawia, że jest dużo większy zakres barw, jakie mogą być wyświetlane, więc na przykład to, co wcześniej było przejściem na przykład z bieli w czerń, tak, teraz będzie dużo więcej kolorów po drodze widać, tak, tych, ten, ten zakres będzie dużo, dużo szerszy i sprawia to też, że biel jest dużo jaśniejsza. Na tak, no i
1: na przykład, na przykład jakieś miejsca, które były zacienione i było widać tylko czerń, teraz widać już tam odcienie szarości, takiej widać różne dodatkowe elementy, więc wiadomo, że jest to bardzo fajna rzecz. Robi to naprawdę dużą różnicę. Tylko pytanie, czy teraz to robi na tyle dużo różnicę żeby się skusić i pójść kupić telewizor za 6 tysięcy to już każdy sobie musi odpowiedzieć sam czy to jest dużo czy mało. Ja uważam że nie jest to mała suma pieniędzy I, i powiem ci tak wybiegając troszeczkę w przód miałem okazję pograć też w wersję Horizon Zero Dawn na PlayStation 4 na normalnej PS4. I powiem Ci, że ta gra prezentuje się na tyle dobrze na zwykłej PS4, że troszeczkę zaczynam powątpiewać, czy ten ruch Sony z PlayStation 4 Pro był taki dobry, jak mogłoby się początkowo wydawać. To znaczy, oczywiście fajnie jest, jeżeli wszystko wygląda lepiej, jest bardziej płynne i tak dalej, ale ta gra nadal zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie na zwykłej wersji PlayStation 4, że nie wiem, czy nie lepszym wyborem by było po prostu zapowiedzenie na przykład nowej generacji za dwa lata zamiast tego, zamiast rozdzielania tej generacji tak na pół powiedzmy. Więc, więc ja oczywiście pod jakimś tam wrażeniem byłem, ale myślałem, że ta różnica będzie trochę większa. No i tak jak już mówiłem, mieliśmy też okazję ograć Horizon Zero Dawn na PS4. Gra się w to naprawdę fajnie. Jest na tyle intuicyjne sterowanie, że po kilku minutach miałem wrażenie, jakbym już spędził z grą kilka godzin. Jest naprawdę wszystko takie płynne, bardzo intuicyjne. Oczywiście wygląda rewelacyjnie, więc sądzę, że to może być jedna z najmocniejszych gier przyszłego roku.
0: No to super, bo. No co czekam, dalej? Czekam. Mm. Jeszcze, tak, 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 chciałem, jeszcze jedną rzecz tak. chciałem mm -hmm. dodać: tylko surfer. Y myślę dość ważną, HDR musicie mieć telewizor, który to wspiera, ale nie musicie mieć PlayStation 4 Pro. Z tego co pamiętam, Sony zapowiedziało, że konkretna łatka w systemie zwykłej PS4 doda tę funkcjonalność. A,
1: Czyli i PlayStation 4 Slim, i pierwsza wersja PlayStation 4, wszystkie te konsole już mają obsługę HDR z tego co wiem. No
0: okej. Okay. A, jeszcze jedna okay. rzecz. Mówiłeś, że nie jesteś pewien. Owszem, w 2015 to była pierwsza edycja Warsaw, Warsaw Games Week, więc teraz to była druga.
1: Okej, okay. to dzięki, dzięki za dodać tej, się na tej informacji. Mhm. Następnie udaliśmy się w stronę strefy Ubisoftu i zaczęliśmy od South Park Fractured Butthole. Jest to druga część RPG właśnie ze świata South Park. Kilka lat temu premier miało South Park The Stick of Truth, które był bardzo fajną grą. Tutaj mieliśmy okazję zagrać w Demco które też już było prezentowane częściowo na trailerach, czyli ten początek gry, gdzie znajdujemy się w domu Cartmana, schodzimy do jego skryjówki, wybieramy klasę postaci. Widzieliśmy trzy klasy postaci, z czego niestety wybrać mogliśmy tylko jedną. Przy czym największą zmianą tutaj względem poprzedniej części jest oczywiście, pierwsza rzecz to jest zmiana settingu, już nie klimaty takie fantasy, a klimaty superbohaterów. No i system walki. System walki zamiast takiego klasycznego turowego poszedł pod turowy, ale taktyczny, taki jak zespołem fantazy fantasy tactics chociażby. Mm. Więc mamy siatkę na która rozdziela e, konkretne postacie i nasze e, zasięg działania naszych technik, czy czarów i tak dalej. E, więc gra się w to trochę inaczej, ale jest naprawdę fajnie, no jeżeli chodzi o humor, no to jest typowe dla, dla serii South Park. Jeżeli ktoś lubi serial bądź e, grę, no to będzie na pewno...
0: a Jest jeszcze jedna ciekawostka a propos South Parku, o której opowiedziałeś nam przed podcastem. Może podziel się nią też.
1: E, tak, chodzi o Nosulus Rift. E, jest to urządzenie, które generuje zapach mm, jakby to ładnie nazwać e, różnych hmm,
0: może nawet, po prostu powiedź. powiedzmy wprost pierdnięć. No.
1: Tak, e, więc z tego co wiem była możliwość wypróbowania tego na e, Aczkolwiek e, nie jestem pewien, czy to ktoś po prostu sobie żarty robił, czy rzeczywiście tak było, ale wcale bym się nie zdziwił, więc yy, podobno gdzieś to było. Yy, zakłada się to takie urządzenie na nos. Yy, tak, widzę nawet, że teraz, yy, teraz jakąś reklamówkę, yy, że Ubisoft na T Mobile World of Games Week poczuł jak działa Nosulus Rift. Na WGW. Yy, niestety dowiedziałem się o tym już po opuszczeniu WGW, więc nie miałem okazji wypróbować, nie powiem wam jakie tutaj wonie się z tego wydzielały, no aczkolwiek humor typowo Parkowy, czyli mocno taki paletowy. <śmiech> aczkolwiek gra yy, zapowiada się super i jeżeli chodzi o mnie, no to ja zdecydowanie będę miał na uwadze tę grę i prawdopodobnie w nią zainwestuję bo jestem wielkim fanem serialu i poprzedniej części. Teraz kolejna gra od Ubisoftu, którą byłem umiarkowanie zainteresowany, jak każdą nowością Ubisoftu, bo uważam, że nie ma co samocno się nakręcać, jeżeli chodzi o tę firmę, ale zagrałem For Honor, czyli grę, w której mamy do wyboru trzy frakcje i naparzamy się mieczami, zdobywamy jakieś zamki, są jakieś oblężenia i tym podobne. Z I tego się, co że pamiętam jest... tutaj hmm.
2: może powiem chyba, że ci przerwam, powiem tak dla osób, które się nie orientują, jeszcze na E3 tegorocznym ta była prezentowana i w założeniach teoretycznie jest to coś podobnego do Blade'a, czyli kontrolujemy wojownika. E, mając przy okazji mnóstwo takich jakby minionów, minionków innych różnych pomniejszych rycerzy, którzy całymi masami też walczą z armią wroga, ale jakby największym skupieniem w tej grze jest po prostu pojedynkowanie się bronią białą z innym graczem.
1: No właśnie, więc tutaj mamy te pojedynki, sam system walki jest całkiem fajny, polega na tym, że Mamy cięcia mocne i słabe, które możemy wykonywać na trzech różnych płaszczyznach, czyli albo od góry, albo od lewej, albo od prawej strony. I Tak samo możemy się bronić. W grze mieliśmy do wyboru nie, krzyżowca, rycerza średniowiecznego i powiem szczerze, że właśnie to co fajnie wyglądało na trailerach i gameplayach zdecydowanie przekłada się na samą grę, czyli bardzo fajnie czuć bohatera. Powiem szczerze, że od czasów MGS-a piątki to jest pierwszy raz, kiedy tak dobrze było czuć ciężar postaci w grze, więc wiadomo, że jak się rozpędzimy w tej ciężkiej zbroi i zamachniemy mieczem, to żeby później odwrócić się w drugą stronę, troszeczkę to potrwa, ale te animacje i samych postaci, jakieś tam powiewających peleryn, robią na tyle duże wrażenie, że no, tworzy to taki bardzo fajny, spójny obraz. Do tego gra wygląda bardzo ładnie, jest to jedna z ładniejszych gier. Połyskujące zbroje, tryskająca krew, jakieś walące się mury. Więc oczywiście, tak jak mówiłem, jestem umiarkowanie, y, optymistycznie nastawiony ze względu na to, że to Ubisoft, ale jeżeli gra będzie na, na tyle dobra, jak to demo, to, to zdecydowanie, zdecydowanie warto się tym zainteresować. To jeżeli ale, mogę jedną no, rzecz...
0: że... Je, Tak, tak, ja już powolutku tutaj robię połk-połk, żebyśmy kończyli wstęp, ale tak, jak tylko żeś wspomniał o tym, że to Ubisoft, więc nie ma się czym e, jarać, to tylko powiem, że e, ostatnio Ubisoft zapowiedział, że faktycznie zaczęła się preprodukcja Beyond Good and Evil 2, więc uhu, Michel Onsel tam jakieś pierwsze konceptarty wrzucił. Co prawda możecie się zdziwić, że po kilku latach dopiero preprodukcja, ale myślę, że ta gra po prostu była gdzieś tam w śmietniku przez bardzo długi czas. No, ale do tego jeszcze kiedyś wrócimy. To niedawno całkiem zostało powiedziane.
1: Widzieliśmy też Watch Dogs 2 w akcji, na nowym gameplayu. No i tutaj nawet nie chcę za mocno wchodzić w ten temat, ta gra zupełnie mnie nie interesuje, ale w ruchu prezentuje się dokładnie tak samo jak na trailera, czyli sądzę, że tutaj jakiegoś tam nie będzie w ostatecznej wersji. Jest to otwarty świat, mamy do dyspozycji różne gadżety typu jakieś małe robociki na kółkach, które pomagają nam zapoznać się z terenem, czy, czy hakować jakieś urządzenia, mamy do dyspozycji drony, którymi możemy latać i też szpiegować, więc jest taki duży nacisk na dohakowanie i na tą taką trochę pokazaną w taki dziwny sposób kulturę hakerską, wiesz, jest jakiś koleś w masce z kolcami z wyświetlaczem zamiast oczu i tak dalej, więc Co? takie miałbym to
2: jest. miałem do Ciebie jedno pytanko, pamiętam z recenzji noca i zresztą z samych materiałów, dobrze z z zapoznawałem, że w gruncie rzeczy rozgrywka jedynki to było takie GTA, w którym, w którym albo mogliśmy strzelać z różnego rodzaju karabinów, innych broni i się niczym nie przejmować, albo no, i tam sobie od, od jakiegoś czasu hakować coś, albo po prostu, po prostu trochę więcej czasu skupiać się na, na hakowaniu. Ale o co mi chodzi? O to mi chodzi, że bohater jakby nie był na tyle słaby, żeby żeby ciągle się ukrywać i hakować, tylko po prostu mógł, mógł otwarcie walczyć. I pytanie brzmi, czy, czy, w ten, czy jakby z tego co widziałeś, ten bohater wciąż jest takim super bohaterem, który wciąż może walczyć ze wszystkiego i ze wszystkim, czy też może większy nacisk został położony na, na właśnie hakowanie i ukrywanie się, ataki znienacka i jakby stealth?
1: Powiem ci tak, na samych gameplayach oczywiście skupiłem się na hakowaniu, to jest taki selling point, ale oczywiście jak wyjdzie w praniu to zobaczymy. Sądzę, że gra nie będzie za trudna, że to nie będzie na takiej zasadzie, że będziemy padać od jednego strzału czy dwóch, więc sądzę, że to wszystko będzie wyglądać dosyć podobnie, tutaj pewnie po prostu chcą dać ci dodatkowe możliwości. Na zasadzie takiej, że jeżeli chcesz grać w tę grę przy użyciu hakowania, jakiegoś tam kombinowania, to jest co do zrobienia, ale zapewne jeżeli będziesz chciał być Rambo, no to mam wrażenie, że też możesz być. Chociaż na gameplayach tego nie było widać, więc mm, to są tylko takie moje domysły. Zdecydowanie mm -hmm. skupili się na hakowaniu i na przedstawieniu tych nowych mechanik, na zasadzie takiej, że możesz na przykład zmienić w kartotece policyjnej czyjeś dane i dopisać, że jest poszukiwany, po czym nagle go zgłosić i przyjeżdża policja i go skuwa i zabierają, albo go oh, jest. Albo strzelają do niego. Więc Ale to jest, taki, to jest taki swatting. No wiesz, to, to było pokazane właśnie na przykładzie jakiegoś tam takiego, wiesz, grajka ulicznego, który siedział i sobie grał spokojnie, ludzie mu tam wrzucali, wiesz, dolary. Można było po prostu sakować jego informacje, dorzucić, że jest poszukiwany za coś i po chwili pojawiła się policja i, i go policja nie policja zabrali nie. z sobą. Więc wiesz, zapewne możesz sobie tam jakoś kombinować, wiesz, samochody jakoś hakować, żeby same jeździły czy skręcały w odpowiednie miejsca. Więc Wydaje mi się, że względem jedynki idzie to w dobrym kierunku, samo to miasto też prezentuje się dużo ciekawiej, nie jest już takie szare i brzydkie, szczególnie jak w ostatecznej wersji gry graficznie to też nie robiło żadnego super wrażenia, więc takie, takie nieciekawe było to miasto, teraz jest ono takie żywe kolorowe, trochę tak jak w 5 powiedzmy, więc wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku, no ale tak jak mówię, to jest Ubisoft, więc zdecydowanie nie zachęcam tutaj do żadnego przedpremierowego zamawiania gry, czy, czy coś w tym rodzaju. Po prostu jeżeli kogoś interesują gry z otwartym światem, albo podobał się chociaż trochę Watch Dogs 1, no to wiadomo, że można się zainteresować. Ja raczej, raczej sobie odpuszczę tę grę. No i co, proponuję w takim razie, żeby jeszcze zakończyć dwoma zdaniami y tę relację, żeby już dłużej nie przeciągać, trochę i tak nam to chyba wyszło dłuższe niż zakładaliśmy początkowo. Zresztą
0: jak za starych dobrych czasów, ale słuchajcie, jesteśmy usprawiedliwieni, przez dwa miesiące nie mieliśmy okazji się wygadać. <ślesk>
1: Dokładnie, więc e, może najpierw powiem to, co mi się nie podobało. Nie podobało mi się to, że nie miałem okazji ograć niektórych gier, które planowałem. To znaczy nie widziałem Batman VR. E, nasz kolega redakcyjny e, widział i jemu się bardzo podobało. Nie zagrałem też niestety w Drive Cluba VR. E, przy czym tutaj widziałem, że ludzie reagowali dosyć kiepsko i bardzo wielu e, recenzjach czy informacjach z internetu jest podawane, że ta gra wywołuje ogromne mdłości. Podobno jakaś pani e, wymiotowała przy, przy naszym koledze redakcyjnym, więc e, no tak trochę ciekawie, nie, nie ciekawie. Ciekawe, <laughs> to, że ktoś ma, to zależy, że na inter... co ta, kogo kręci, może tak. No. <laughs> no, dokładnie tak, dokładnie tak. Mm. Trochę, trochę jestem zawiedziony i Sony i Microsoftem częściowo, to znaczy Sony nawaliło pod tym względem, że w sumie było bardzo mało japońskich gier. Widziałem, że było kilka stanowisk jeszcze z Gravity Rush 2 i dosłownie może ze dwie minuty pograłem tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć czy gra się to podobnie jak w jedynkę Chcę na takim kompletnym blackoutie wejść do drugiej części i rzeczywiście gra się podobnie. No i fajnie, że to było, No, ale zabrakło na przykład chociażby jakiejś prezentacji or destroy become human, ani słowa o The last Guardian. Więc to, to trochę szkoda, bo te duże tytuły e, gdzieś tam są na oboczu na razie i tak dalej. E, to, a z drugiej strony Sony też nie ma zbyt e, wielkiej biblioteki gier do zaprezentowania na sezon świąteczny, więc e, Sony daje ciała i znowu się rozleniwiło. E, Microsoft za to do połowy dnia się rozkładał ze wszystkim i był ogromny bałagan organizacyjny. Bardzo wiele hostes i hostów nie wiedziało gdzie, gdzie co jest i e, co można grać, co nie można grać, jakieś tam dodatkowe elementy wystroju były jeszcze e, w połowie dnia montowane, więc trochę dziwne, że, że nie zadbali o to wcześniej, skoro wiedzieli, że e, osoby z wejściówkami vip i prasa będą mieli możliwość pojawienia się już o godzinie 10. Może coś nie
0: zagrało e, wiesz na, na innym stopniu organizacji, może coś nie zagrało, mm -hmm, może to a... organizatorzy targów o coś nie zadbali.
2: Znaczy no to tak,
1: ale mówię jak to wygląda z mojej perspektywy, że jakieś tam niedopatrzenia były. Ja jeżeli chodzi o tego typu targi, no to porównanie mam tylko tak naprawdę do Gamescomu. I powiem szczerze, że to WGW naprawdę wypada nieźle. Tak, Jak z wieloma osobami rozmawiałem, to raczej spodziewali się, że będzie tak, że będę bardzo mocno krytykował to WGW względem Gamescomu, a tak naprawdę uważam, że pod wieloma względami jest dużo fajniejsze od Gamescomu, przede wszystkim chodzi o ilość ludzi i o to, że nie trzeba stać w, kolej, w kolejkach, nie jest to wszystko takie męczące, że jest dużo więcej przestrzeni wolnej, a gry i tak w różne nowości mogliśmy pograć. Zabrakło no, oczywiście Nintendo, no ale Nintendo nic do zaoferowania praktycznie w tym okresie wakacyjnym, oni się skupiają na swojej nowej konsoli, o której już dzisiaj wspominaliśmy, więc nie było żadnych gier od Nintendo, ale generalnie jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony całą organizacją tego, możliwością pogrania wiele gier tym jak dużo miejsca było i, i jak ciekawie to wszystko było zaprezentowane. Więc ogólnie jak najbardziej na plus. Do tego było bardzo dużo food trucków, więc każdy mógł sobie coś tam do jedzenia czy do picia wziąć na co miał potrzebę. Więc powiem szczerze, że wypada, wypada to naprawdę fajnie. No jeżeli będzie w przyszłym roku kolejna trzecia edycja to, to na pewno się wybiorę.
0: Mm -hmm. No, brzmi całkiem fajnie. Szkoda, że nas nie ma teraz na PGA, bo mielibyśmy fajne porównanie, co nie? No, nie no dokładnie. Warto no, może...
1: bardzo, bardzo wspomnieć o tym, że jeszcze było bardzo dużo konkursów, była główna mm -hmm. scena, na której były jakieś e, konkursy multi Uncharted, był nawet turniej Crash Team Racing, w którym można było wygrać PlayStation VR, więc e, było bardzo dużo dodatkowych wydarzeń, którymi ja przeważnie się nie interesuję, jakieś giveaway, -e, jakieś właśnie takie y, y, drobne quizy czy konkursy. Ja generalnie omijam tego typu miejsca, ale tego też było bardzo dużo. Więc y, um, uważam, że wyszło naprawdę naprawdę dobrze. No i kto nie był niech żałuje. No a jeżeli będzie okazja w przyszłym roku to zdecydowanie warto sobie to w kalendarzu zaznaczyć, y, że, że, że trzeba.
0: Mm -hmm. Super, super. W takim razie dzięki Ci Surfer wielkie za relacje. A my zapraszamy teraz na dwie recenzje, czyli na recenzję Tales of the Styria i na recenzję Wiedźmin 3, Krew i Wino. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Hubert Cerver Wiśniewski. Cześć a rozmawiamy właśnie o grze Tales of Stiria. Nagrywamy w środę, 16 grudnia 2015. No właśnie, surfer, wiem, że masz okazję już od jakiegoś czasu, czy miałeś okazję od jakiegoś czasu ograć ze Stirnie. i chciałbym, żebyś nim zaczniesz recenzować. Powiedział trochę naszym słuchaczom i mnie przy okazji, o czym właściwie jest seria Tales, bo ja słyszałem o niej nieraz. No, będąc redaktorem Inner World, raczej ciężko nie słyszeć o jednym z najbardziej znanych jrpg prawda? Tak jak jest Final Fantasy, powiedzmy Dragon Quest, tak jest i Tales. Tylko, no, no właśnie, co możesz mi powiedzieć o, o samej
1: serii? Z doświadczenia niestety niewiele, dlatego że cała moja znajomość z serią opiera się tak naprawdę o, Wespe o Tales of Vesperia i teraz Tales of the Zestiria. Um, więc będę tutaj posiłkował się Wiki. I na Wikipedii można wyczytać, że gra ma już 16 części takich głównych, nie licząc spin-offów. Pierwsza część pojawiła się na konsolę Super Famicom w 1995 roku. No i od, tamtym, od tamtego czasu praktycznie co roku pojawiła się przynajmniej jedna część. Motywem przewodnim serii podobno jest... Kwestia różnic rasowych, różnego rodzaju rasizmu i uprzedzeń, który bardzo dobrze wpisuje się w to, co ze STIRIA sobą prezentuje, właśnie jeżeli chodzi o warstwę fabularną. No i może tylko krótko o samej ze STIRI, że jest to gra, która pojawiła się początkowo tylko na japońskim rynku. Wyszła w styczniu 2015 roku. Następnie pojawiła się w październiku tego samego roku na zachodzie, na konsolę PlayStation 3, PlayStation 4 i komputery z systemem Windows. Więc wreszcie ludzie na zachodzie mieli okazję zagrać w Tales po angielsku, w Tales of The Stadia. No i to jest w sumie taki krótki wstęp, jeżeli chodzi o samą serię.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, wspomniałeś, że grałeś w jakieś inne części, czyli teraz to jest Tales of the Zestiria z tego roku, a poprzednia w jaką grałeś, to jaka była? Xilia. Tales of Speria. I już Desperia. ci mówię, to jest gra 2008. z
1: 2008 roku. To jest ten, powiedzmy, początek generacji, zeszłej generacji. Jeszcze na Xboxie 360 to grałem, gdzie Xbox 360 wtedy miał bardzo dużo japońskich rpg względem PlayStation 3. E, więc też to był jeden z takich pierwszych jrpg na poprzedniej generacji. No i e, pokazywałem Ci nawet tuż przed nagraniem, żebyś sobie zobaczył, jak wyglądał gameplay na przykład Vesperi. E, I gra prezentuje się przepięknie. E, gra wyglądała naprawdę niesamowicie jak na swoje lata. E, jest e, takim motywem przewodnim oczywiście całej serii jest to, że jest taka stylistyka bardzo mocno anime. Jest masa tych stawek e, jak właśnie wyjętych żywcem za nim, więc cała ta stylistyka jest naprawdę przepiękna. Czyli katscenki są ręcznie malowane, rysowane, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Tak, więc e, oczywiście większość jest na silniku gry, prawda? Ale jeżeli są jakieś takie przerywniki filmowe, to one są zawsze e, ręcznie, ręcznie malowane. Więc stylistycznie zawsze ta gra zachwycała. E, naprawdę momentami ciężko było aż nie wciągnąć się w ten świat był taki mega miodny z bardzo fajną muzyką i tak dalej, no ale niestety tutaj już w recenzji na inerwordzie praktycznie na samym wstępie zaznaczyłem w recenzji Taste of the Styria, czyli tej gry o której dzisiaj będziemy więcej rozmawiać, że wielkim panem cyklu nie jestem ze względu na to, że to są wszystko takie sztampy, postacie bardzo sztampowe, wyjęte, że chcę z jakiś. Takich prostych anime, nie mające żadnej jakiejś większej głębi. Do tego sam system walki nigdy nie był dla mnie jakoś bardzo wybitny, taki, taki mocno maszerski. Miałem wrażenie, że nie, nie ma za mocno tutaj nad czym rozmyślać, wspierając tę grę. Zawsze jednak wolałem systemy walki trochę bardziej stonowane, pokroju Final Fantasy tych starszych części powiedzmy do dziesiątki, czy nawet dwunastki, która miała troszeczkę bardziej dynamiczny ten system walki, ale nadal wydaje mi się mocno strategiczny względem serii Tales Więc od Vesperii niestety się odbiłem. No i tutaj pierwsze, o czym właśnie napisałem, to, to czym się różni ta Tales of the Styria względem na przykład Vesperii, na pierwszy rzut oka, czyli oprawą graficzną, gdzie seria Tales of zawsze w tym względzie była taka super na najwyższym poziomie. Tak ze Styria niestety wygląda dosyć słabo. Widać, że tutaj chyba ta gra nie jest aż tak wysoko budżetowa jak niektóre poprzednie części. Jest taka bardziej szara, pusta i, i, i trochę nijaka widać te powtarzalne tekstury, elementy otoczenia, postaci. Do tego sam motyw otwartego świata, który pojawił się właśnie po raz pierwszy w serii, wyszedł trochę, trochę na dobre, a trochę na
0: złe. Na przykład... Jeżeli mogę się wtrącić, ja patrzę właśnie w tej chwili na, na screeny ze styli i tak mówisz o tym otwartym świecie i ja widzę na tych screenach owszem, olbrzymie polany zielone, ale to wszystko wydaje się takie puste. Bo nie to, wiem, czy... to nie,
1: nie wydaje się puste, to jest puste A. w większości A. przypadków. Acha, tak, okay. Więc e, jeżeli ktoś e, naprawdę nie znosi gier z otwartym światem, to wydaje mi się, że się odbija. Ja wielkim fanem też nie jestem e, e, bardzo sandboxowy gier do tego, nie uważam, że jest sens zawsze wpychać ten otwarty świat, co nie wiem, bo w ostatnich latach mam wrażenie, że jest taki trend, że wszystko musi mieć ogromny świat, żeby można było się pochwalić podczas prezentacji gry, że nie wiem, w 10 godzin będzie przechodził z jednego końca na drugi. Z tym, że nie zawsze jest sens to robić, i w zeei mam wrażenie, że mimo wszystko to wywołało więcej wad niż zalet. Wad jest kilka. Przede wszystkim ten świat jest pusty, tak jak wspomnieliśmy. Po drugie jest bardzo mocny pop-up elementów otoczenia, NPCów, przeciwników i tak dalej, więc zdarzają się sytuacje na przykład, że biegniesz sobie i za jakimś drzewem powinna być schowana skrzynia. A silnik ładuje najpierw skrzynię, którą ty widzisz, a później ładuje drzewo, które jest przed nią, które powinno ci zasłonić tę skrzynkę. Czy na przykład podczas eksploracji po prostu wyrasta ci spod nóg przeciwnik i od razu jesteś przekierowany na pole walki, z którego notabene dosyć ciężko uciec więc y, może się to skończyć katastrofalnie dla całej drużyny. No i oczywiście to wczytywanie się tekstur, elementów i tak dalej no jest dosyć nieprzyjemne. Tutaj widać, że ten port y, gry z PlayStation 3 no, nie był zrobiony jakoś bardzo pieczołowicie i starannie. Widać, że duże ograniczenia systemowe PlayStation 3, które y, y, musieli tutaj brać pod uwagę, no, nie zostały jakoś y, poprawione w przypadku wersji na PC -ta czy playstation 4 nawet to że jak z daleka spojrzysz na potwory to poruszają się w mniejszej ilości klatek one wyglądają wręcz jak takie sprajty z czasów playstation 1 więc wygląda to dosyć mm -hmm. komicznie momentami no tutaj my... może
0: może jedną rzecz może położę nacisk na jedną rzecz bo tutaj Mówimy o tej części, dzisiaj ją recenzujesz, która jest najświeższą częścią serii. Wyszła niedawno, czyli w październiku po angielsku, tak? a na początku roku w Japonii. I myślę, że warto jeszcze raz to podkreślić. Ona wyszła początkowo na PlayStation 3, tak jak teraz zauważyłeś. Czyli właściwie to, że gramy na PS4 lub PC, wcale nie znaczy, że ta gra wygląda lepiej.
1: Znaczy ona wygląda lepiej niż na PlayStation Aha. 3, ale... Czy różnica jest tak. duża? Czy... No jest, jest zauważalna. No wiesz, wydaje mi się, że tam kwestia pewnie frame rate'u jest troszeczkę lepsza, chociaż o tym też wspomnę i tutaj wcale nie jest tak idealnie, jakby się mogło wydawać. Co, co bardziej kuriozalne, gra jest zablokowana teoretycznie na 30 klatkach, chociaż tak naprawdę spada momentami poniżej. Na pewno jest wydaje mi się, że jest wyższa rozdzielczość. Mam wrażenie, że ostrość tego ekranu jest troszeczkę lepsza, ale ale widać, że mogli troszeczkę więcej wyciągnąć z tego, że właśnie te, te rzeczy, o których wspomniałem, które no, były spowodowane ograniczeniami sprzętowymi e, starusieńkiego PlayStation 3, no, mo można było spokojnie e, poprawić w przypadku wersji na PlayStation 4. Bo już nie mówię tutaj, że nie wiem, świat trzeba było wypełniać jakimiś nowymi elementami czy, czy coś takiego, no ale wiesz, ten pop-up potworów, czy NPC-ów, czy elementów otoczenia, czy te zwolnione animacje w tle i tego typu kwestie, no jednak można było, wydaje mi się, dosyć niedużym nakładem pracy poprawić. No niestety tego nie zrobili, więc to, to działa bardzo na niekorzyść.
0: No, Przecież ale wiesz co, ja, ja widzę, że twórcy chyba idą w taką trochę masówkę, bo widzę, że kolejna część zapowiedziana, która się ma nazywać Tales of Berseria, też bo tak z ciekawości chciałem sprawdzić, czy to już będzie taka czysto current genowa gra, ale nie. jednak wychodzi też na PS3 i na PS4, więc oni chyba tak specjalnie robią, żeby to do większej grupy osób trafiło.
1: Tak, wiesz, jeszcze mhm. powiem Ci, że czytałem, że seria Tales jednak troszeczkę ma niższy budżet niż kiedyś. To niestety widać. seria, o której wspomniałeś, czyli najnowsza część, która się pojawi chyba w przyszłym roku, no, wygląda bardzo podobnie jak ze Styria na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o ilość powtarzalnych elementów, tekstur, to jest, to jest praktycznie to samo. No i jest ten świat bardziej wypełniony, więc wydaje mi się, że tam już idą troszeczkę bardziej na zasadzie takiej, że wersja na PlayStation 4 będzie naszą główną wersją, a później będziemy lecieć w dół żeby wyciągnąć to jakoś na PlayStation 3, a nie odwrotnie, gdzie stworzyli wersję na PlayStation 3, a później ok, to podciągniemy to jakoś na PlayStation 4 i wydamy. Jeszcze powiem Ci, że odnośnie tego otwartego świata, tutaj jest taki problem, że ten świat jest jakoś bardzo chaotyczny, że ta mapa świata nie jest taka oczywista, w ogóle jest beznadziejna tak naprawdę. Ciężko mi tutaj to jakoś opisać, bo to trzeba po prostu zobaczyć, ale świat jest podzielony na pewne obszary, z czego w każdym obszarze masz miasta, powiedzmy pola różnego rodzaju i lochy. Z tym, że nie możesz na przykład przybliżyć sobie tylko na dany obszar i zobaczyć, co jest w danym obszarze i wybrać daną lokację, że na przykład Okej, okay, chcę, chcę być w tych lochach na przykład i w tym konkretnym miejscu, na przykład gdzieś na północy. Nie, musisz przewalać się przez te trzy różne menu, trzy różne opcje właśnie miasta, pola i lochy i znaleźć to, co cię interesuje. Więc przeskakujesz tak naprawdę po całej mapie. Jest to bardzo niejasne i bardzo... Niedobre pod kilkoma względami, dlatego że gra czasami blokuje możliwość szybkiego teleportowania się z safe pointa do safe pointa z niewiadomych przyczyn. Więc na przykład musisz lecieć kawał świata, tak naprawdę nie wiedząc do końca, gdzie jesteś, gdzie siść i tak dalej, bo jest to wszystko bardzo niejasne. Do tego tutaj jest kolejna taka mechanika gry. Zdobywa się takie, o tym wspomnę może później troszeczkę więcej, ale zdobywa się takie potworki, które na danym obszarze dają odpowiednie buffy i te buffy działają tylko na danym obszarze. Można je ekspić, zdobywać poziomy i tak dalej, żeby te dodatkowe umiejętności pasywne były mocniejsze. Ale też do końca nigdy nie masz takiego rozgraniczenia na którym obszarze ty tak naprawdę jesteś i na którym obszarze jaki waw działa. Ja się w tym bardzo gubiłem i powiem ci, że po około 50 godzinach gry już po prostu w tym momencie miałem to kompletnie gdzieś. Dałem sobie z tym spokój, bo jest to piekielnie chaotyczne, jest to naprawdę w dziwny sposób zrobione, więc wydaje mi się, że gdyby było Mniej lokacji, na przykład połowa tego co jest jeżeli chodzi o wielkość, ale każda w jakiś sposób była inna od innych, to wtedy miałoby to większy sens. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, są też jakieś drobne plusy tego, jednak świat momentami wygląda całkiem całkiem sympatycznie, całkiem ładnie. W większości przypadków jednak troszeczkę się różnią te lokacje, więc całkiem przyjemnie się to ogląda. No i nadaje też skali całego tego świata, bo fabularnie tutaj wszystko rozbija się o wojnę między różnymi królestwami. No właśnie, o to miałem mhm. zapytać.
0: Czyli zacząłeś tutaj opowiadać o świecie, o mechanice, ale i, i niestety nie zachęciłeś mnie póki co do tego, żeby faktycznie po tę grę sięgnąć. Może więc przejdźmy do, do fabuły. Powiedz, o co tak naprawdę chodzi w całej intrydze? Może to pomoże?
1: E, dobrze, więc może najpierw taki drobny background, że o, o co chodzi w całym świecie. Tak jak już wspominaliśmy, teria Tejsow bardzo często porusza tematy koegzystencji różnych ras i tutaj jest podobnie. Mamy rasę ludzi i mamy rasę serafów. I e, serafy to są... E, Istoty długowieczne, podobne do ludzi z wyglądu, które niegdyś żyły w zgodzie z ludźmi. Niestety z powodu pewnych wydarzeń, ich relacja została bardzo mocno zakłócona. Ludzie przestali widzieć i słyszeć serafów, więc po pewnym czasie oni urośli do rangi takiej legendy, troszeczkę czegoś takiego takich nie wiem, historii o krasnoludkach, na zasadzie, że tylko wariaci w to wierzą. Ewentualnie, no nie, może to troszeczkę złe porównanie, bo jednak tutaj też jest dosyć mocny wątek religijny, który też się opiera o błogosławieństwa tych serafów, czyli bardziej bym to porównał po prostu do wiary w Boga, może, że są ludzie, którzy w to wierzą, chodzą do kościoła, czczą ich i tak dalej, czytają różne księgi na ich temat, a są ludzie, którzy mają to kompletnie gdzieś i skoro tego nie widzą, to znaczy, że tego nie ma. Więc nasz główny bohater, który nazywa się Sorey, oczywiście sztampowy młody chłopak typowy bohater gier JRPG. Jest... Mający duże powodzenie u kobiet i chcący
0: zostać rycerzem pewnie. Hmm.
1: Powiedzmy. Powiedzmy, że prawie trafiłeś. <grych> w każdym razie Sorey jest dosyć ciekawym człowiekiem, dlatego, że został wychowany przez serafów i co za tym idzie, przez to, że miał od dziecka z nimi styczność, może po prostu naturalnie z nimi żyć, rozmawiać, ich widzieć i tak dalej, więc cała historia na początku pokazuje historię Soreya i jego przyjaciela, który jest serafem o imieniu Miklio. No i oni są tacymi, takimi troszeczkę nerdami, jeżeli chodzi o różnego rodzaju lochy czy, czy ruiny starych cywilizacji, miast i tak dalej, więc zwiedzają tego typu miejsca, po czym natrafiają na jedną z postaci, kolejnych postaci ludzkich, księżniczkę jednego z królestw, które bierze udział w wojnie. No i Mikrio oczywiście stwierdza, że nie ma sensu paprać się w sprawy ludzkie, co nasz oczywiście główny bohater ma gdzieś i robi swoje, czyli widzi piękną kobietę w opresji, ratuje ją i przyprowadza do swojej wioski, co tutaj akurat jest dosyć śmieszne, bo na początku tak na dobrą sprawę nie widzimy aż takiego rozdzielenia między serafami i ludźmi. Wydaje nam się, że to jest jedno i to samo, a nagle widzimy różne sytuacje z różnych perspektyw. I z perspektywy Soreja czy Mikrio widzimy wszystkich wokoło, a z perspektywy Alisi, czyli tej właśnie księżniczki, widzimy tylko Soreja, który na przykład czasami gada w powietrze, się wydaje i uważa <laughs> go za wariata. Więc Aha. niby taki prosty zabieg, ale świetnie to działa w wielu momentach, bo nasza, nasze, przez naszą drużynę przewija się łącznie, przewijają się łącznie trzy postacie ludzkie, reszta to są serafy, ale... Interakcje, na przykład z npc są dosyć ciekawe, gdzie mm, Serafi pomagają Sorejowi, który jest taki dosyć pierdołowaty i, i nie zna tego całego świata wielkiego, który go otacza pomagają mu w różny sposób, więc na przykład gestykulują jego kończynami, czy szepczą mu do ucha, co mają powiedzieć, albo kłócą się między sobą, będąc w jego głowie i tak dalej, więc rodzi to masę śmiesznych sytuacji i przyznam szczerze, że to poczucie humoru jest naprawdę dobre i i, i mocno zaraźliwe. Jest to na pewno duży, duży plus tej gry. To może opowiem jeszcze szybko tylko co się działo. Po przeprowadzeniu Alisi do wioski cały szef wioski, czyli dziadek, który wychowywał tych właśnie młodych chłopaków jest oburzony, że przyprowadzili w ich święte miejsce człowieka i stwierdził, że muszą jak najszybciej ją z tego miejsca wyprowadzić. Więc Alisia wybywa w drogę, w stronę swojego królestwa. Jednak okazuje się, że zostaje zaatakowana. No i wtedy nasza dwójka bohaterów pomaga. No i proponują, że wyruszą razem z nią do tego królestwa. No i tam już oczywiście się zaczyna intryga związana ze sprawami politycznymi, troszeczkę religią w tle, do tego kwestią takich różnych złych cech ludzi, nawet takich zwykłych obywateli, takiej wrogości, to się nazywa malevolence, w całej że jest o tym bardzo dużo, którą da się wyczuć wręcz w powietrzu, że jak przychodzi się do nowego miasta, to to miasto przeważnie jest takie szare, latają takie jakby fioletowe, no nie wiem jak to nazwać, taka fioletowa poświata jest wszędzie i taka wroga muzyka i tak dalej. No i musimy też pomóc w tego typu sytuacjach, właśnie odzyskać błogosławieństwo przy pomocy innych serafów i tak dalej. No i oto to wszystko się rozbija, że, że podróżujemy z jednego miejsca do drugiego, no i poznajemy te dalsze perypetie, no i coraz to większą intrygę, już nie, nie chodzi o samą wojnę, ale okazuje się, że samą, za samą wojną stoi jeszcze ktoś wyżej, komu bardzo zależy na um, wytworzeniu jak największej wrogości między ludźmi um,
0: i, A, i zniszczeniu serfami, świata. Tak? Słucham? A, a serafami, tak?
1: Tak, no to mhm. oczywiście, ale bardziej chodziło o to, żeby wytworzyć jak największą wrogość na świecie, a co za tym idzie go zniszczyć. Więc tutaj oczywiście też tampa gatunku. Ale to co, to co tę grę na pewno ratuje to jest właśnie, to są relacje między postaciami. To, że postacie, które na początku nawet wydają się dosyć mocno sztampowe i one wpisują się cały czas w jakąś tam m, konkretne, konkretne archetypy postaci, to mimo wszystko są tak przedstawione w humorystyczny sposób. Tutaj moją ulubioną postacią zdecydowanie jest Laila. Jest to Serap, którego zdobywamy jako pierwsze poza, poza dwójką głównych bohaterów. I na początku jest to taka dosyć cichutka kobieta, dosyć taka mocno wycofana, a okazuje się, że ma mega suche poczucie humoru i to tak tragicznie suche żarty wali, ale jest z tego powodu bardzo zadowolona. Jak się uda jej walnąć jakimś takim mega sucharem, że wszyscy robią facepalm, to ona jest wtedy mega szczęśliwa i, i do tego masz takie postacie jak Edna, która jest taką typową loli, która nie da widzieć wszystkich i tak dalej i jej dogryza. I to tworzy
0: bardzo ciekawe, fajne relacje między nimi. Czyli mimo tego, że jest sztampa, sztampa jeszcze raz sztampa, to Widzę, że raczej zapamiętałeś te, te postacie, te drużyny pozytywnie. Tak, oczywiście nie wszystkich, bo niektórzy są
1: aż chyba za mocno sztampowi, ale jest na tyle duża różnorodność tych postaci i ich ilość, że zawsze sobie możesz coś wybrać, co tobie się akurat będzie podobać. No ja tam miałem akurat swoje dwie, trzy ulubione postacie, które yy które po prostu miały tak fajne relacje między sobą, że momentami naprawdę mocno się z tego śmiałem. Jeżeli już jesteśmy przy postaciach, to chciałbym tylko wspomnieć o tym, że jedna z takich głównych postaci, która zawsze pojawiała się na artach koncepcyjnych przed premierą gry i w reklamach różnego rodzaju, czyli Alicia, ta księżniczka, którą zdobywamy na samym początku, ratujemy. Nie wiem czemu, jak mówisz, mhm. zdobywamy, to, to, to tak się przedmiotowo kojarzy, może dołącza do drużyny? Mhm. Dołącza do drużyny, będzie ci będzie. Ta postać odchodzi po kilku godzinach gry, praktycznie na całą resztę historii, a jej dodatkowy epizod jest w formie płatnego delca, więc tutaj taka brzydka zagrywka ze strony Bandai Namco dodatkowy niestety minus, zamiast jej wchodzi inna postać do drużyny, no, która jest też ciekawa, żeby nie było, ale, ale, ale szkoda zdecydowanie tamtej postaci, która wydawała się, że będzie jednak taką znaczącą postacią i tak naprawdę jest bardzo znacząca
0: z punktu widzenia fabularnego.
1: Mhm. Okej,
0: okay, myślę, że starczy już o fabule. Faktycznie gra teraz trochę zapunktowała, jak opowiedziałeś o całej otoczce. Um... No Wydaje mi się, że czas najwyższy opowiedzieć trochę więcej o mechanice. Powiedz mi, czy faktycznie gra ma jakieś takie swoje cechy charakterystyczne na tym polu, czy to jest raczej taki typowy JRP?
1: Właśnie ma swoją jedną wielką cechę, wielką mechanikę, która dodatkowo bardzo mocno współgra z całą fabułą. Chodzi o armatization system. Jest to system, w którym postać ludzka, którą sterujemy, może połączyć się z serafem, podpiętym, że tak powiem, do niej w danym momencie. Łączą się w jedną postać, bardzo silną istotę, zdobywają nowe techniki i tak dalej. To jest dosyć ciekawe, dlatego że mamy dwie postacie ludzkie do wyboru i reszta to są serafy. Każdy z czworga serafów ma różny element, którego może używać w czasie walki, więc na przykład Laila, o której wspomniałem wcześniej, też Czy, żywioł czyli ży... ognia. Mhm, tak. element w sensie żywioł, tak? Tak, Edna to jest tam ataki typu skalne i tak dalej, jakieś sanie kamieniami tego typu. Do tego bardzo mocne ataki na krótki dystans. No i do tego oczywiście wiatr i lód z połączeniem wody od Miklio. I teraz tak, każda postać ludzka po połączeniu się z daną postacią serafem tworzy właśnie taką istotę i każdą z nich gra się zupełnie inaczej. Na przykład łącząc się z Lailą używa się ogromnego miecza, który ma świetne ataki naokoło. Więc jeżeli na przykład otaczają cię wrogowie to wystarczy przemienić się szybko użyć Armatization System z Lailą, która jest podpięta do ciebie w danym momencie i możesz wszystkich wykosić naokoło. Jeżeli masz jednego przeciwnika, którego możesz atakować na krótki dystans i potrzebujesz silnych ataków fizycznych, no to do tego będzie świetna Edna. A jeżeli masz przeciwników, którzy atakują na krótki dystans, a możesz się właśnie od nich zdystansować, wtedy świetny jest Miklio, który po połączeniu tworzy łuk. Więc to oczywiście wygląda trochę głupawo na początek, mam wrażenie. Tak, tak bardzo. mi też nie lepiej, spokojnie. Mhm. Ale, ale jest to bardzo fajne. Wiesz, w każdej chwili sterując daną postacią, możesz sobie zmienić podpiętą pod Twoją postać ludzką serafa. więc nie jesteś ograniczony tylko do jednej. Możesz to zrobić jednym przyciskiem na klawiaturze bądź napadzie, możesz to zmienić i daje ci to bardzo duże, szerokie pole do popisu. Dlatego, że nie tylko że możesz sterować każdą z sześciu postaci oddzielnie, to jeszcze masz połączenia dwóch różnych postaci ludzkich z czterema różnymi postaciami serafów, więc daje to ogromne możliwości. Do tego każdej postaci zmieniasz tzw. zwane ARC, czyli zwykłe ataki, które jeszcze się dzielą na inne ataki, do tego ataki specjalne, które można aktywować po naładowaniu odpowiedniego paska, no i tak dalej, i tak dalej. Więc ten system jest naprawdę mocno rozwinięty i jest on fajny. Po prostu fajnie się w to gra. Jest, może to nie jest jakoś bardzo wybitny system pod tym względem, że jakiś mocno strategiczny, ale w życiu bym nie powiedział, że jest to takie maszowanie bez sensu, czy, czy że można całą grę właśnie przemaszować. Zdecydowanie trzeba myśleć, trzeba patrzeć na to jakie słabości mają twoi przeciwnicy no i odpowiednio tutaj je wykorzystywać. Do tego jeżeli chodzi o system rozwoju postaci, tutaj jest dosyć specyficzne rozwiązanie, bo postacie levelują w normalny sposób tak jak w grach, ale nie zwiększają im się HP. HP zdobywa się poprzez zbieranie odpowiednich sfer wypadających z bossów, z dodatkowych przeciwników silnych i tak Jest to trochę dziwne rozwiązanie, bo pod koniec gry możesz na przykład nie wiedzieć, których dodatkowych przeciwników już rozwaliłeś, a których nie, więc musisz po omacku po całym świecie podróżować w poszukiwaniu silnych wrogów, którzy mogą
0: podwyższyć Twoje HP. To, żeby, żeby nie być super specjalistą na setnym levelu, który jest na jednego hita dla wszystkich. Mm -hmm, dokładnie oh, tak. Gosh.
1: Do tego masz system ekwipunku trochę podobny do tego z Final Fantasy 10 to, to znaczy każdy z elementów ekwipunku ma cztery sloty, do których są podpięte umiejętności i gra bardzo mocno wbusza w ciebie używanie systemu syntezy przedmiotów, czyli jeżeli masz dwa przedmioty o takiej samej nazwie, to możesz iść do sklepu bądź użyć odpowiedniej umiejętności i stworzyć jeden silniejszy, który będzie miał połączenie danych skilli. I też oczywiście to, to łączenie skilli jest dosyć mocno rozwinięte, to otwiera cały tam nowy system, taką planszę, na której łącząc odpowiednie skille w odpowiednich miejscach, Możesz dostać zupełnie inne efekty do, mocne. Więc jest to też jeszcze bardziej rozwinięty system, a do tego jeszcze zbierasz te 50 stworków rozsianych po całym świecie, które podpinają ci daną umiejętność no i y, y, mogą ci dać odpowiednie umiejętności pasywne na danym obszarze, na którym odzyskałeś błogosławieństwo fabularnie. Y, więc to jest wszystko bardzo mocno ze sobą połączone. Tego jest bardzo dużo. Do tego są jeszcze umiejętności pasywne, y, które działają na całą drużynę. Y, chociaż to są nie tylko umiejętności pasywne, to są też umiejętności aktywne, jak na przykład możliwość y, y, biegania po całej mapie bez używania tam odpowiedniego przycisku czy odpowiednie jakieś techniki. Do tego każda z postaci ma jeszcze cztery swoje dodatkowe skille, które działają poza walką. Na przykład wytwarzanie różnych medykamentów, czy, czy znajdywanie pieniędzy i itd. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo. To z początku jest dosyć mocno przytłaczające. Ale jak już sobie kilka godzin pograsz i to wszystko załapiesz, to wtedy ten pacing tego wszystkiego jest całkiem nieźle zachowany. No bo zdobywasz te kilka nowych broni, to sobie idziesz do sklepu, ok, to sobie tutaj um, zrobi syntezę tego, to mi wyjdzie tutaj coś fajnego, to ze sobą połączę e, dwa skile, to mi wyjdzie coś mocniejszego. I jest w tym masę naprawdę dobrej zabawy. Jeżeli ktoś lubi siedzieć i grzebać w ekipunku, tak jak ja na przykład uwielbiałem Final Fantasy 9 czy Final Fantasy X, to, to będzie bawił się przy tym naprawdę dobrze, bo te systemy mają sens i są naprawdę fajne. Z drugiej strony mam wrażenie, że już powyżej tak 40-50 godzin to chyba jacyś tylko największy zapaleńcy jeszcze na pewne rzeczy patrzą, bo ja przyznam szczerze, że przez ostatnie 10 godzin gry już tylko patrzyłem na to, które na ten moment najmocniejsze daje mi statystyki, dane ekwipunek i miałem kompletnie gdzieś, czy te umiejętności pasywne ze sobą się parują, czy nie. Więc no tak to wygląda. Może troszeczkę przekombinowane momentami, ale tak naprawdę wyszło całkiem nieźle. Mhm. To skoro już zacząłeś mówić o czasie, po ilu godzinach ukończyłeś grę? Powiem Ci, że nie jestem pewien. Wydaje mi się, że po 50 paru godzinach. Niestety w tym momencie nie mam jak tego sprawdzić. Yy, niestety gra wymusiła na mnie dosyć mocne levelowanie i grindowanie pod sam koniec. W ogóle gra ma takie bardzo irytujące difficulty spiky. Yy, czyli, że sobie przechodzisz wszystko jak należy, że w sumie nie musisz expić, dochodzisz do wroga yy, czy tam bossa i jest wszystko w porządku. Po czym nagle się okazuje, że jest jakiś posfabularny, który Cię kosi na dwa strzały i wtedy jest takie "Okej, okay, czy ja coś robię źle, czy ja jestem za niski levelem. I nagle się okazuje, że um, ludzie na tym poziomie, w tym miejscu mają 40 leveli więcej niż ja I jest takie "Okej, okay, to chyba coś, coś zrobiłem nie tak i powiem Ci, że były dwa momenty takie no jeden udało mi się jakoś przebrnąć, używając straszną ilość różnych przedmiotów i maksymalnie kombinując i licząc na szczęście udało mi się pokonać. Ale ostatnia walka w grze jest takim difficulty spike'em, że jeżeli nie zrobisz odpowiedniego tak zwanego DPS, czyli damage per second, odpowiednich obrażeń na sekundę, to po prostu zginiesz. Jest taki timer i jeżeli nie uda ci się tego zrobić na czas, odpowiednich obrażeń zadać, to po prostu cała drużyna ginie. Więc wymusza na ciebie, na tobie to, żebyś wrócił i grindował, więc ja ostatnio tak sądzę, że z 7, może 10 godzin gry, <gry> chodziłem po jednej polanie i niszczyłem potwory, więc może brzmi to mało zachęcająco, no i jest to oczywiście taka brzydka zagrywka z ich strony, no ale ale generalnie cała gra się trzyma kupy, jeżeli o to chodzi. Nie, nie, nie ma tego za dużo i nie jest to aż takie złe. A biorąc pod uwagę, że w prawie każdym RPEG-u trafi się jakaś taka walka, ymm, która nagle się okazuje bardzo trudna względem innych, no to można na to przymknąć oko. Wiesz, Nawet w dodatku do Wiedźmina, który tak bardzo ubóstwiam, pierwsza walka jest tak mega trudna, że musiałem poziom trudności zmniejszyć tylko i wyłącznie do tej walki. Więc... Ymm, Zdarza
2: się. Mm
0: -hmm. no, no ale niestety tak słucham i słucham i mam wrażenie, że nie jest to chyba gra dla osób, które, które mają mało czasu na gry, niestety. No ale to chyba wszystkie oterpegi mają ten problem. Wiesz, na, na
1: pewno to nie jest najdłuższy Oterpek, prawda? No tak, wiesz, do, tego, do tego mam wrażenie, że jest na tyle jakoś niewymagający za mocno myślenia o pewnych sprawach, że to jest takie, tak pobieżnie trochę ym, traktuje te pewne problemy bohaterów i, i ogólnie globalne, że jakoś nie ma, y, nie ma potrzeby, żeby przy tym jakoś siedzieć dłużej i y, y to rozmyślać. Proszę tylko wiesz co, zanim przejdziemy do podsumowania, y, proponuję jedną rzecz powiedzieć, bo wrócić do, do samego początku. Zapomniałem wspomnieć. Mówiłem ci o tym, że cała gra opiera się o ten konflikt między różnymi królestwami i tutaj było to fajne o tyle, że żadna ze stron konfliktu nie jest tak naprawdę dobra ani zła. Poznajemy bohaterów po jednej i po drugiej stronie i pomagamy jednej i drugiej stronie w danym momencie i okazuje się, że te uprzedzenia różne czy czy to co się wydawało takie złe tak naprawdę nie jest do końca prawdziwe, więc to jest akurat duży plus. Czyli, że wszystko zależy od punktu siedzenia? Oczywiście. Nie wiem, noksi czy masz jeszcze jakieś pytania, ale sądzę, że Myślę, że jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jeszcze jest muzyka
0: Aha.
1: i w ogóle oprawa audio. I tutaj zdarzyło się kilka całkiem fajnych utworów. Generalnie muzyka nie przeszkadza, nigdy nie było czegoś takiego, że wchodziłem do lokacji i musiałem na przykład wyciszać grę, bo mnie irytowała. Ale z drugiej strony też nie potrafię w tym momencie przytoczyć jakiegoś utworu czy zanucić, który wyjątkowo by mi się wrył w pamięć. Więc ten soundtrack gdzieś tam jest, ale, ale gdzieś tam jest sobie z boku. No i co Maksiu, mogę powiedzieć więcej? Wiesz, tak naprawdę bardzo jeżeli dużo mnie... powiedziałem
0: o wadach, y -y -y. więc. Y -y. No właśnie, jeżeli o y -y. mnie chodzi, to ja odniosłem takie wrażenie. Tutaj jak miałem okazję, to zadawałem pytania, więc już właściwie chyba więcej ich nie mam, ale. Jeżeli o mnie chodzi, to zrozumiałem tak, że jest to raczej taki średniak wśród Joterpegów, poprawnie, jeżeli się mylę. Taka gra, w którą można zagrać, ale nie trzeba. Jeżeli komuś się podoba stylistyka, czy, czy właśnie to podejście do poczucia humoru twórców, to, to tutaj gra punktuje, tak? Pewnie dla niektórych. No i cóż... Nie jest to coś wybitnego, tak? Takie odniosłem wrażenie, coś co koniecznie trzeba zagrać. Są te RPGi, na które jeżeli ktoś nie grał, czy właściwie w tym gatunku raczej się nie rozeznaje, są gry, które zdecydowanie bardziej warto poznać.
1: Zdecydowanie, masz rację, przy czym to, że coś jest średnie bądź po prostu dobre, nie oznacza, że można tak po prostu sobie to zignorować. Wiesz, w dzisiejszych czasach jest niestety takie myślenie, że jeżeli gra nie dostaje 8 czy 9 na 10 to znaczy, że nie ma sensu po to sięgać. A sądzę, że właśnie w moich oczach ta gra tak oscyluje między siódemką a 8, jeżeli miałbym wydać ocenę tutaj cyfrową. Mm -hmm. Ale to... wiesz, to jest najlepsze, bo mm -hmm. ta gra ma tak dużo wad. Zobaczcie, jak dużo tak naprawdę czasu spędziłem o tym, gdzie mówiłem ci, że coś nie działa, coś jest źle zrobione, że ten system walki nawet czasami jest monotonny, że w fabuła niczym nie zachwyca, że postacie momentami są bardzo płytkie i takie sztampowe. A mimo to jakoś świetnie się przy tym bawiłem i nawet ciężko mi powiedzieć, co tak naprawdę w tej grze mnie zatrzymało poza, poza humorem i, i jakąś tam chęcią poznania dalszej tej historii. To po prostu siadałem do tego wieczorami i się dobrze bawiłem. Kilka godzin takiego guilty pleasure, gdzie nie wymagało to ode mnie jakoś bardzo dużo myślenia no i wiesz, z drugiej strony też po mojej... Miałem, miałem
0: teraz déjà po tym, co powiedziałeś w mojej recenzji Drakengarda trójki guilty pleasure, tak siadam, nie myślę, siekam i poznaję to, co się dzieje dalej i sucharowy humor wiesz, powiem Ci, że
1: dla mnie to było dosyć duże zaskoczenie, bo tak jak wspominaliśmy na początku o Wesperii, no, to, to, to był dla mnie duży zawód spodziewałem się naprawdę mm, czegoś fajnego, właśnie patrząc na postacie, stylistykę i cały ten kolorowy, fajny świat. A tutaj było odwrotnie. Tutaj ten świat jest brzydki i szary na początku i stwierdziłem, że ojejku, co ja się wkopałem starając się zrecenzować tę grę. Przecież to będzie mordęga na miarę Type Zero w tym roku. I nagle się okazało, że dostałem grę całkiem niezłą, że jest to gra, którą spokojnie tam za połowę ceny można, można według mnie kupić. No i co? To chyba tyle. No jeszcze mogę tylko wspomnieć na koniec, że um, pełną recenzję tekstową znajdziecie niedługo na Innerwardzie. Ona już jest i czeka na publikację. Do tego Grand w wersji na konsolę PlayStation 4 udostępniła nam Cenega, za co oczywiście bardzo dziękujemy, bo um, dzięki nim właśnie mogę sobie porozmawiać o, o tej grze. To Co mogę powiedzieć? Przy tych wszystkich wadach, które wymieniłem i tych wszystkich niedociągnięciach, mimo wszystko fanom gatunku JRPG czy fanom gier action RPG naprawdę polecam, bo, bo to była po prostu fajna, przyjemna gra, nie jakaś wybitna, ta gra mnie nie odmieni, praktycznie już o niej zapomniałem. Ale nie mogę powiedzieć, żeby to było zmarnowany, <laughs> zmarnowany czas. I Aha. powiem ci jeszcze jedną rzecz, że, że po prostu ta gra mnie przekonała do serii troszeczkę, więc już bardziej interesuje się tą nową częścią tej Software Berseria. Sam będę ciekaw, co z tego wyjdzie i na pewno bardzo chętnie zagram.
0: Mm -hmm. Okej, okay, ja już nie mam więcej pytań. Więc dzięki Ci, Surfer, wielkie za recenzję i myślę, że to już wszystko na temat Tales of Zestiria w tym odcinku.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: W wirtualnym studio jest teraz ze mną Bartłomiej Don Sotopycyk. Halo, halo. A mówi Adam Nocza 15 dębski Nagrywamy w niedzielę, 31 lipca 2016. I Don, opowiesz teraz o drugim dodatku do trzeciego Wiedźmina, czyli e, o krwi i winie. Mhm, dokładnie I... tak. która została wyprodukowana przez nasze rodzinne
2: studio. CD Projekt Red, wydane również przez to samo studio 31 maja 2016 roku, która została zaprojektowana z myślą i z realizacją na platformach PC, Xbox One oraz PS4. Tak jak powiedziałeś, Krefi Wino jest drugim większym dodatkiem do Wiedźmina III, tym mniejszym, zawierającym wyłącznie dodatkową linię fabularną w starym już znanym obszarze Nowigradu były serca z kamienia. Natomiast tutaj mamy zupełnie nową krainę. Tu są jak zapowiadają mm -hmm. twórcy. Rozgrywka ma trwać około 20 do 30 godzin No i jako że mamy nową krainę to wraz z nową linią popularną mamy też takie rzeczy jak nowe miejsce do odkrycia czy też nowe questy poboczne.
0: A tak jeszcze e... bo powiem gra wyszła dokładnie dwa miesiące temu czyli 31 maja i powiedz mi mm miałeś dużo czasu, tak, żeby się z tą grom zapoznać. Czy faktycznie warto w nią... Yy, czy faktycznie te, ta, ta zapowiedź, że te dodatki będą takie wielkie, dopracowane, fajne, nadal jest trzymana? Bo pamiętam, że poprzedni dodatek bardzo Ci się podobał.
2: Tak. Bo krew i wino trwał... Nie krew i wino. To były serca z kamienia trwało tak, około tak. 10 godzin. E, natomiast tak. No Po pierwsze, rzecz, którą warto powiedzieć, to ja krew i wino przechodziłem tuż po premierze, dosłownie dni po premierze, więc w tej recenzji właśnie będę mówić o tym stanie, jaki widziałem wtedy. Natomiast jak to powiedzieć o tych dodatkach? Bo faktycznie była obietnica na to, że to nie będą dzisiejsze DLC, które się skupiają na innych strojach, fryzurach i innych duperelach, chociaż te są w grze, ale za darmo. Krew i wino, jak i serca z kamienia to są, powiedziałbym, dodatki staroszkolne, tak jak kiedyś się robiło. To są dodatkowe godziny, czy nawet dziesiątki godzin rozgrywki i zupełnie nowe cechy. I faktycznie myślę, że ta obietnica została dochowana, dlatego, że krew i wino zgodnie z tym, co zapowiadano jest no, większym dodatkiem od serc z kamienia. Ma naprawdę dużo kontentu, no i tak jak już powiedziałem, 20-30 godzin.
0: Mhm.
2: Okej, okay, ale oprócz jakby tych wszystkich nowinek i nowości, które tutaj wynikają z nowych obszarów, został także ulepszony interfejs gry. Zostało dodane dużo takich czasem stosunkowo niewielkich poprawek, ale myślę, że jeśli ktoś grał wcześniej i będzie grać teraz, na pewno je zauważy i doceni, e, jak choćby e, no, nie wiem, kiedy dokładnie jest to wprowadzone, ale, ale wiem na pewno o tym, że, że jest i sortowanie przedmiotów, one są teraz pięknie posortowane, wszystkie oleje, odwary i tak wcześniej tego nie było e, i inne takie drobne rzeczy, ale naprawdę usprawniające funkcjonalność tego, jak to wszystko e, działa. Jeśli chodzi o setting oraz fabułę, no to warto powiedzieć, że Anna Henrietta, właśnie księżna tego księstwa, są jak jest to księstwo, no to musi być księżna, nie ma innego wyjścia, um, czy też władczyni, ona wzywa Geralta do swych włości w takim pięknym, romantycznym, rycerskim liście, gdyż są, grasuje bestia. No, nikt nie wie, kim jest bestia, nikt nie wie, czym właściwie jest, jest nieuchwytna, wręcz niewidzialna, jak mówią ludzie, i morduje rycerzy księżnej, na krótko przed wielkim turniejem rycerskim, przez co właściwie wszyscy znamienici goście są, są zagrożeni co jest jeszcze dosyć zagadkowe, bestia zabija w sposób, który jest, można powiedzieć, okraszony symboliką. Tu są bardzo ważna jest tradycja i jest też bardzo dobrze znanych każdemu pięć rycerskich cnót. Natomiast jakby te ciała, sposób ich ułożenia i to w jakich okolicznościach zostały zabite, właśnie piętnuje ten brak cnót, wskazuje na to, że, że ci rycerze tych cnót, nie mieli. No i właściwie cała gra, jak łatwo się domyślić, zaczyna się jak pospolity kryminał, czyli detektyw, w tym wypadku Wiedźmin, bada ciała ofiar, okoliczności zabójstwa, a po czym typuje kolejne ofiary i próbuje złapać nieuchwytną bestię. Co oczywiście, jak to bywa i w grach o Wiedźminie, i w książkach, zwłaszcza ta. Drobna, niedrobna sprawa rozwija się w jeszcze szerszą, poważniejszą intrygę o zakropieniu takim politycznym. Na co jednak zwrócić uwagę, to sama kraina Toussaint. Ona już w książkach była przedstawiana jako baśniowe miejsce. Więc takie hasła jak błędni rycerze, honor, śluby rycerskie, przesadzona etykieta, czy też słynne przysięgam na czaple, to są prawidłowe skojarzenia. To tak odnośnie, a propos tego przysięgam na czaple, otóż właśnie podczas jednej uczt, która się odbywała w Toussaint, właśnie na łamach oryginału literackiego, podano takie wyjątkowe danie i tym daniem była... Czapla ugotowana w całości, czy upieczona. I zachwyceni rycerze zaczęli po prostu składać różnego rodzaju śluby właśnie na czaple. I stąd się wzięło to powiedzenie, że ktoś przysięga na czaple, czyli na przykład, że zabije potwora albo nigdy nie ujawni swojej twarzy dopóki nie zrobi czegoś innego i tak dalej, i tak dalej. Ten, to, to określenie mm -hmm. się powtarza i w grach, i w książkach. Jest no, dosyć zabawne.
0: Tak, jeszcze wracając na moment do fabuły, bo muszę przyznać, to brzmi całkiem intrygująco. Przynajmniej ja lubię kryminały, tak? Więc Geralt w formie takiego detektywa brzmi dla mnie całkiem intrygująco. I, i powiedz mi, czy faktycznie ta fabuła trzyma poziom y, podstawki?
2: Czy wiesz co? Na pewno jest to fabuła która jest pisana z warsztatem literackim CD Projektu, czyli z dobrym warsztatem literackim, co mówiłem już wielokrotnie i myślę, że warto to powtarzać, bo jakby no w czasach dzisiejszych gier niestety jest to często rzecz, która kuleje. Natomiast wydaje mi się, że jakby ten główny wątek fabularny, on chce być duży i skomplikowany, ale z powodu ograniczeń, jakim właśnie jest fakt, że rozrywka wcale nie jest taka długo, nie rozwija się w takim stopniu, w jakim mógłby, żeby być, żeby być w pełni wiarygodnym. Wydaje mi się, że jest niewiele postaci, niektóre wątki są ucięte i tutaj jakby chyba najbardziej, najbardziej kulącym w oczy wątkiem jest relacja Wiedźmina z wysokim oficerem księżnej, który początkowo Wiedźmina nie lubi, a potem możemy go do siebie przekonać, to właściwie tak trochę strasznie sztucznie brzmi. Poza tym na przykład wątek romansu no, jest to w pewnym sensie dosyć, dosyć jakby ważna część elementu świata Wiedźmina. O ile w sercach z kamienia na przykład w dodatku krótszym był fantastycznie zrobiony, o tutaj wydaje mi się, że jakiś taki trochę ubogi jest. Więc nawet słyszałem opinię osób, które doszukały się w cutscenkach błędów, to znaczy, że dana postać nie powinna być tam, gdzie była. Albo inaczej, no jakby... Pojawia się dodatkowa postać i jakby no, nikt nie zwraca uwagi, dlaczego postać ta tutaj jest, skoro nikt nie wiedział, że tutaj będzie, a jest dosyć istotna. Więc ym, wydaje mi się, że jeśli chodzi o jakby poprowadzenie tej fabuły, ym, to jednak serca z kamienia powstają moją jakby, najlepszą fabułą w growych wiedźminach w ogóle. Yy, natomiast krew i wino jest OK natomiast jest fajnie napisana, ma, ma ten warsztat literacki, dialogi i postacie, które zachowują się jak żywi ludzie, tak, to wszystko jest, ale wydaje mi się, że nie jest to szczyt.
0: Mhm, mm okej. Okay.
2: W każdym razie wracając właśnie do, do, do samej krainy tu są, starczy powiedzieć, że pierwsze momenty, jakie Geralt spędza w tej krainie, to jest właściwie widok rycerza szarżującego na wiatrak, który po chwili rozwala gigant i jest walka z gigantem. E, Pikanteli całej sprawy dodaje fakt, że jak się dowiadujemy później, jest to wiatrak dulcynej e, niejakiej, e, niejakiej księżniczki, która postanowiła w spokoju od rycerzy żyć e, z młynarzem. I była Ach, klasyka. E, w każdym razie sama kraina dosłownie wygląda jak jedna wielka pocztówka z Hiszpanii, którą albo z Włoch, albo jakaś inne ogłoszenie biura podróży, które wszyscy widzieliśmy. E, Turkusowe niebo, lazurowa woda, wręcz do przesady. E, tak samo cudowne zamki, miasta, do tego egzotyczna architektura, która mi osobiście kojarzy się z takimi na przykład kolorowymi hiszpańskimi kamienicami, jakimiś takimi egzotycznymi zabudowaniami. Oczywiście mnóstwo jest też winnic i wszystko kręci się wokół wina, a zdaje się, że każdy w tej krainie jest tu szlachcicem, winiarzem albo rycerzem, chociaż oczywiście, że też są zwyczajne wioski. Więc mówiąc krótko, jest to takie trochę połączenie Francji zwłaszcza jeśli chodzi o tradycje rycerskie, i Włoch, i Hiszpanii, jeśli chodzi o, o klimat, no i oczywiście wino z Francji. I jakby całość jest tak barwnie i wręcz jaskrawo zrobiona, że Nowigrad, który pamiętamy, że był dosyć szary, no to właśnie Nowigrad przy tej krainie to jest taka dosłownie szara rzeczywistość. Ale, ale nie, warto, nie warto tu są skreślać od razu, dlatego że ta kraina również ma swoje mroczne tajemnice, przeklęte miejsca, puszczone ruiny itd., itd. Natomiast co też bardzo mi się spodobało, że twórcy dosyć sprawnie operują kolorystyką, jaka w grze występuje. To znaczy, kiedy przechodzimy do do jakiegoś przeklętego miejsca, to nagle piękne niebo się jakby wyszarza, pojawia się mgła, no i mamy zupełnie inny nastrój, zupełnie niepasujący jakby do, do tej fantastycznej krainy, a poza tym, kiedy zapadnie noc i przyjdzie nam jakąś klątwę e, zdejmować, to faktycznie wtedy robi się tak samo mrocznie, jak w okolicach Nowigradu nocą.
0: Mhm. To, to dobrze, że o tym wspomniałeś, bo przyznam szczerze, że patrząc na te wszystkie screeny, które zostały opublikowane przed premierą, to miało się wrażenie, że Wiedźmin został wrzucony w takiej zupełnie innej bajki. Tak jak wspomniałeś. No właśnie To jest
2: taką bajką.
0: Uh -huh. I tam widziałem, jeszcze na jednym screenie chyba były jakieś takie magiczne wielkie grzyby czy coś. Dosłownie Alicja w Krainie Czarów, tak?
2: O, żebyś wiedział, jak dobrze, dobrze trafiłeś. To nie jest żaden spoiler, ale <głos》> myślę, że każdy, kto zagra, będzie naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zaskoczony.
0: Hmm, okej. Okay.
2: W każdym razie w grze też mamy taki trochę, no jak to przypadło właśnie, jak to wypada w, w twórczości City Projektu, ale i samego Sapkowskiego, mamy swoisty rozdźwięk między praktyką a piękną tradycją, czyli jacy są rycerze, kiedy nikt nie patrzy. No okazuje się, że wcale nie tacy jak
0: jak, jak wtedy, kiedy mają publiczność. To, to nie pierwszy raz, jak y, twórcy Wiedźmina obnażają takie różne stereotypy mhm, rycerskie. Dokładnie, dokładnie.
2: Y, więc mamy tutaj bardzo sprytny balans i y, postaci faktycznie zachowują się jak żywi ludzie. No czyli tak tradycja, tradycją, fantastycznie, pięknie, to jest bardzo ważna rzecz. Ale jak siedzimy sobie w knajpie czy w tawernie wieczorem, no to nikt przecież do nikogo nie musi się tak zwracać, jak, jak faktycznie trzeba. No i tak jak tu powiedziałem, warsztat pisarski jest naprawdę fantastyczny, a pewne wady, fabuły, które, które zauważyłem, już tutaj wcześniej wymieniłem. Poza tym jednak, co warto podkreślić i niestety nie mogę powiedzieć dokładnie, no to jednak pojawia się jedna z moich ulubionych postaci książkowych, ona była już wspomniana nieraz raz w grach o Wiedźminie, no przynajmniej raz, no ze dwa razy. Natomiast no, jest tak ważna i pojawia się niespodziewanie, więc niestety nie mogę tego zdradzić. Um, podsumowując fabułę um, i, i setting, no fabuła jest naprawdę solidnie napisana warsztatowo, natomiast tak jak powiedziałem serca z kamienia wydaje mi się najlepsze jeśli chodzi o growe wieźminy w ogóle, a to dlatego, że jest intymna, spójna, dobrze zbudowana i po prostu każdy z nas może się z nią dobrze utożsamiać. Oprócz głównego wątku oczywiście krwi czyli, i. Winie. Czyli mówisz o
0: tym, że dobrze utożsamić w poprzednim dodatku.
2: Tak, tak, serce sercach w dokładnie. Mm -hmm. Powiedziałem o okay. z kamieniach. Okay. Oprócz głównego wątku krwi i winie mamy też szereg zadań pobocznych, które też przyjmują oczywiście postać zleceń wiedźmińskich Wiedźmin bardzo często jest w kontakcie z baśniowymi klątwami, z zaczarowanymi miejscami przeklętymi przez złe wiedźmy itd. itd. Oprócz tej, właśnie wydaje mi się, że trochę tutaj e, było powtarzalności, bo ile w podstawce pamiętam, jak robiłem te wszystkie kwestie poboczne, to, e, to ciągle duchy e, duchy e, odganiałem, to tutaj bardzo dużo jest klątw. Bardzo, bar, ale to bardzo dużo. E, nie wszystkim się to musi podobać, chociaż są bardzo fantastycznie napisane, to nie ma co ukrywać. E, poza tym są też nowe miejsca do odkrycia, kto grał w na Trójkę Podstawkę, wie doskonale, że są to po prostu znaki zapytania, a jak dojdziemy na samo miejsce, prawdopodobnie jakaś bestia strzeży skarbu lub innej znajdźki. Generalnie biorąc, w krwi i winie widać pewien rozmach i wręcz powiedziałbym ciągły rozwój umiejętności CD Projektu, bo z każdym kolejnym dodatkiem mamy coś naprawdę fantastycznego. I tutaj na przykład bardzo mi się podobał level design miast, zamków, Stolicy, tu są, w oczywiście. To naprawdę myślę, że jest to nowy poziom w porównaniu do Nowigradu. I to też zdaje się, że CD Projekt z każdym kolejnym produktem trochę poszukuje, co w medium gier da się jeszcze zrobić. I tutaj właśnie w grę wchodzą różnego rodzaju nawiązania do baśni literatury czy popultury z dużym właśnie naciskiem na baśnie. I tutaj mam taki mały cytat z gry. Zły Wiedźmin chuchał i dmuchał, aż i tu utnę, bo, bo rzecz, rzeczy nie warto kontynuować, lecz odkryć po prostu samodzielnie. Poza tym zauważyłem też rzecz, która dosyć mocno mnie martwiła już, już w poprzednich odsłonach Wiedźmina III, jakby nie powiedzieć. Natomiast tutaj tutaj wydaje mi się, że moje obawy się potwierdziły. Gdyż no ja ten punkt zatytułowałem Wygłupy. No i jak wiadomo, że w grach w Wiedźminach, jak i nawet u samego Andrzeja Sapkowskiego są różnego rodzaju żarty, nawiązania um, i to nie jest nic złego. Ja bardzo je lubię, zresztą na tym się między innymi wybił Sapkowski. Natomiast w Krwi i Winie zdaje się, że one nie są gdzieś na uboczu, w tle, nie są zarezerwowane dla tych, którzy trochę uważniej słuchali albo po prostu się zorientowali, że coś jest, tylko bardzo często na pierwszym planie i bardzo często w zadaniach pobocznych one po prostu, zadanie poboczne to jest jeden żart. I oczywiście um, one są warsztatowo świetnie wkomponowane, ale tylko dlatego um, nie jest jeszcze gorzej, przynajmniej moim zdaniem. Um, a dlaczego? No, przykładem takiego żartu jest chociażby selfie z buziaczkiem, jakie zaimplementowano w grze, a także quest um, polegający na poszukiwaniu jaj um, należących do pewnego posągu jak twierdzi właściciel wystawy. Em, Geralcie, musisz to zrobić. I tutaj będzie dokładny cytat, bo na tych jajach wisi cała gospodarka turystyczna Bokler. E, mówiąc krótko. E, mówiąc krótko, no CD Projekt trochę sobie robi jaja. E, niektórym się to może spodobać, innym nie. I akurat nie. E, wydaje mi się, że jestem w mniejszości. No ale to jest jakby też kwestia gustu. W każdym razie, no takie rzeczy są. E, o tak się nie dyskutuje, ja myślę, że trochę jednak przesadzili, bo, bo Geralt lubi żarty, ale, ale może nie lubi jak sobie z niego za dużo się żartuje. W każdym razie przechodząc już do rozgrywki, oprócz standardowych rzeczy, które znamy z Wiedźmina III, dochodzi także szereg nowych elementów, czyli choćby nowe bestie. I tutaj myślę, że każdy, kto zagra w Krew i Wino Będzie pamiętał dwie nazwy Doskonale Skolopendromorfy i Archespory To są takie bestie, które Jedna to jest wielka Stonoga, druga to jest roś mięsożerna roślina. One są bardzo irytujące, dlatego, że przemieszczają się z miejsca na miejsce i, i po prostu trochę zajmuje, żeby je pokonać. Z kolei są praktycznie w prawie w każdym zadaniu pobocznym, więc będziemy musieli dużo ich oglądać. Poza tym mamy powrót barquestów. No i jako, że gra oferuje też nowe poziomy do postaci i nowy ekwipunek, no to Twórcy bardzo sprytnie dodali nowe pancerze do szkół wiedźmińskich, tym razem arcy mistrzowskiej, które będzie musieli odkryć ich plany, a następnie skonstruować i dodali szkołę Manticory, czyli kolejny z kolei zestaw. Poza tym że występują też inne zestawy.
0: A e, Możesz przypomnieć, taka a propos potworów, powiedziałeś, że powracają z poprzedniej części Park Hesty. Które tak, to były? To były zielone przy pierwszej części gry. Okej. Okay myślę, że, że to jest takie to... takie
2: widmowe to taka... psy. Tak, tak. tak. na hmm. psy, Nie Ogary, nie, nie Cerbery, ale <śmiech> archest właśnie. Dodatkowo w grze pojawia się pewna nieruchomość. I no, nie będę zdradzać więcej, bo być może osoby, które jeszcze nie grały nie wiedzą o co chodzi, a wydaje mi się, że w samej promocji gry tego określenia jeszcze nie używano, nie, nie mówiono co to jest. Więc no cóż, mamy pewną nieruchomość, i nawet związane z, z tym ulepszanie ulepszanie czegoś. W każdym razie jest to naprawdę bardzo fajny, świeży pomysł, chociaż czy pasuje do Geralta? Nie wiadomo, być może na zakończenie jego historii tak, natomiast tu jest też podobnie kwestia gustu. Poza tym, jako że postać można rozwijać dalej, pojawiają się pewne zagwozdki genetyczne, dzięki którym możemy po prostu jeszcze kolejne umiejętności Geraltowi dodawać. Natomiast podsumowując trochę rozgrywkę i to wydaje mi się, że ona jest bardzo łatwa. Zwłaszcza po 150 godzinach rozgrywki Wiedźmina trzeciego z dodatkami wydaje mi się, że, że po prostu poziom trudności jest stosunkowo niski. Do tego stopnia niski, że przestałem rozwijać postać Krwi i winie, i zacząłem dopiero wtedy, kiedy po prostu byłem do tego zmuszony. Kiedy po prostu przeciwnik zabierał mi jednym ciosem połowę zdrowia, a ja jemu ja tylko jedną, jedną dwudziestą jednym swoim ciosem. Wtedy zacząłem rozwijać. Natomiast kiedy zacząłem rozwijać, znowu stało się po prostu e, zbyt łatwo. E, generalnie rzecz biorąc, e, zaczyna niestety uderzać nieskomplikowany system walki, który oczywiście zawiera w sobie odwary, różnego rodzaju petardy, przygotowywanie się do walki, ale powiedzmy sobie szczerze, co nawet Tynox zauważyłeś w trakcie grania Wiedźmina III, wydaje się, że bezpośrednio walka z potworami ogranicza się do czasu uniku, czasu uniku, no, może ciężki i lekki na, na, na zmianę, natomiast, natomiast jeśli chodzi o ludzi, to jest perfect block, kontratak, no i w sumie perfekt
0: widoki kontraka. I już nie pamiętam szczerze mówiąc, czy tak mówiłem, ale wierzę na samo. Um,
2: a poza tym ulepszyłem też sobie muńce, które sprawiły, że mogłem zapomnieć o kontrataku, tylko po prostu trzymać X i Geralt po prostu wszystkich dookoła rozwalał. Więc tak to niestety <grym> wygląda. Jeśli chodzi o rozgrywkę. Są nowe elementy, ale, um, ale uderzyła mnie trochę. Poziom trudności zbyt niski i. Trochę już zaczął przeszkadzać nieskomplikowany poziom walki. Oczywiście po 150 godzinach rozgrywki, więc można dyskutować, że hej, chyba jednak pasuje. Czyli to tyle po takim czasie.
0: Czyli tyle zajęła ci podstawka plus, yy, plus serca z kamienia, serca z kamienia. Mhm.
2: i zdaje się, że jeszcze plus krew i wino. To wszystko. Aha, razem. czyli wszystko łącznie, tak? Zdaje się, że tak. W każdym razie kończąc już sprawę rozgrywki, przechodząc do oprawy graficznej, ta oczywiście, no jak się możemy spodziewać, jest fantastyczna. Jakość jest naprawdę bardzo dobra. Więcej szczegółów, o tu są już i jak to wszystko wygląda, było nakreślone wcześniej, więc o tym już nie będę mówić, natomiast udźwiękowienie. W utworach, bo mamy cały nowy soundtrack, który zdaje się, że trwa około godziny, jest dużo akordeonu i takich charakterystycznych instrumentów, które kojarzą się trochę z Francją. Soundtrack jest zupełnie inny od podstawki i naprawdę buduje fantastyczny nastrój. Starczy powiedzieć, że do tej pory, czyli do Krwi i Wina nic nie przebiło tego słynnego utworu Lazare, utworu witywnego, natomiast myślę, że tutaj w Krwi i Winie jeden z utworów przebił faktycznie Lazara, więc tutaj naprawdę, naprawdę bardzo fajnie się twórcy postarali. Podsumowując już cały dodatek, jest on bardzo dziś, bardzo solidny, chciałoby się powiedzieć, że nie dzisiejszy, niezgodny z modą, jaką obecnie panuje w branży wiele. A, a um, tak jeszcze zapytam właśnie,
0: mm. wspominałeś, że około 20, tak, 30 godzin twórcy zapowiadali? Tak, tak. I faktycznie w tyle czasu udało ci się skończyć?
2: Czy wiesz co, trudno jest mi to określić, bo GOG mi liczył um, jako całość. wszystko z Wiedźminem III i to faktycznie mam ponad 100 godzin. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie jakoś tak około 20 to będzie, bo ja tam wszystkich tam ukrytych miejsc nie odkrywałem, ale wszystkie kwestie poboczne i całą linię główną zaliczyłem. Wydaje mi się, że to co zostało podane jest mniej więcej się zgadza. Ok. Więc wracając do podsumowania. Um, są jest jedną z najlepszych Wiedźminowych krain. Um, warsztat pisarski daje na wysokim poziomie fabuła. Moim zdaniem nie najlepsza, um, ale to kwestia gustu. Drażniły mnie troszeczkę wygłupy i, i różnego rodzaju żarty, natomiast mimo to wydaje mi się, że jest to dalej jest kawał solidnej gry, może nie jakieś, nie jest to szczyt możliwości CD Projektu, ale naprawdę bardzo solidnej, bardzo dobrej niektóre elementy są znacznie lepsze od, od, od pierwszego dodatku i podstawowej wersji gry. Natomiast, Szczerze powiem, nasunęło mi się takie pewne skojarzenie, że właściwie podstawka i te dwa dodatki to taka swoista mini trylogia. I z taką myślą, z taką myślą chciałbym Was zostawić i oczywiście z dodatkiem takim, że myślę, że te mini trylogie należy przejść po prostu w całości, bo warto.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Cześć. Do usłyszenia. Cześć.